0: Du, i förra avsnittet så bad vi om en massa frågor inför vårt jubileumsavsnitt. Det här avsnittet, avsnitt 50. Uh, ja, du höjd... trodde inte att det skulle
1: komma. Uh, jag, jag som har lite längre radioerfarenhet än du,
0: jag anar mm. att några frågor kommer det nog. Men ja, det hade jag nog också trott. Nu fick vi, till ja, en liten <laughs> vi fick till en liten alltså i referens. <laughs> vi hade inte haft på podden en minut. Det här låter det här börjar bra, det är bra. Ja, uh, var, nej. <laughs> det är inte säkert att alla var med på det, men vi gjorde alltså nu assessor Hasse
1: Assason från Mosebacke monarki.
0: Nej, men några frågor hade jag nog tänkt skulle ramla in men det ramlade in så väldigt mycket frågor det var ju oerhört trevligt. Så att jag tänker att vi, vi kör jubileum, vi hoppar allt det där andra som vi brukar göra och så kör vi fråga svar helt enkelt. Du och jag ger svaren, jag ställer frågorna. Just det och skulle det vara så att mm. vi svarar väldigt snabbt och rapt på de där frågorna
1: så får vi väl mm. höra med varann i slutet vad som har hänt sen sist.
0: Ja, så kan vi göra. Det är, det, det är hängslen och livrem. Det blir bra. Innan vi, innan vi drar igång bara så ska jag göra en, en liten rättelse apropå förra avsnittet. Vi har ju en inbiten lyssnare som heter Mårten Jansson som vi har nämnt här tidigare. Från Mårten Jansson och Palatsorkestern. De som gav ut den första EMI-plattan som inte kom på LP där i januari 1993. Han är ju väldigt inbiten och hör av sig lite då och då och är en väldigt trevlig och, just det, och, och typ.
1: som på sitt skivumslag bar en kavaj samma kavaj som de var i lorry
0: ja exakt just så och det var väl tror jag anledningen till att han först hörde av sig med exakt den kavajen hade jag lorry kavajen Precis. och han, han hörde av sig det var ju så att i förra avsnittet så sa vi då, vi började prata lite löst som, om, som man ju gör ibland om Steve Kilby och vi sa då att han hade varit ihop med Ann Carlberger i Pink Champagne och det var ju inte riktigt korrekt utan den som Steve Kilby var ihop med i Pink Champagne det var Karin Jansson. Och hur vet Mårten det? Jo, Karin Jansson är hans syster. Just det, Antingen... men visst var
1: det så att liksom i princip så var det så att Pink Champagne, äh, rockgruppen från Sverige, gifte mm. sig med The Church- vår ja så var det här i alltså de det var som liksom ett dubbel eller trippel eller rent av kvadrupel
0: ett <laughs> dubbelt var det i alla fall för att An Carlberg var ihop med Marty Wilson Piper i The Church justen så så var det det var dubbelt i alla fall med detta sagt så kanske vi ska ta och gå på fråga ja lite vignett får ju vi ändå plats med det tror jag allt
2: yeah. <skrisa> <La morga. skrisa>
0: Välkomna hit då till Della Morta avsnitt 50 Herregud Kalle, det kunde man ju aldrig tro där för några år sedan när Kringlan Svensson kom fram till mig backstage på bondenbar i Stockholm och sa kan inte du och Kalle göra någonting ihop i en podd? Och jag sa att Gud Kalle jag gör ju redan saker och ting ihop i en podd de gång jag är med i snedtänkt. Vad skulle, jag, vad skulle vi kunna göra som inte är snedtänkt? Och, ja du var tur att, tur att inte slutade tjata. Här sitter vi nu i 50 avsnitt senare. Du som heter Kalle Lind och jag som heter Fredrik av Trampe
1: Ja, nä precis. N nu, när vi har pratat färdigt idag så har vi pratat i gott och väl hundra timmar. Mm. Eh, och eh, jag tror inte vi har sagt något väsentligt och det ska vi vara stolta över.
0: <här> det finns så mycket poddar som säger väsentligheter så. Ja, det Eligrans vet jag för eller inte.
1: Men, men vi tillhör de ytterst få poddar som åtminstone är
0: medvetna om det. <laughs> Precis. Vi har, aldrig, vi har aldrig påstått någonting. Annat, Nej. Nej. Nej men vi, vi tar väl igång här med lilla, lilla frågelådan här. Eh... Det, det ska ju säga då också först kanske också innan vi börjar fråga det är jättemånga som när de har skickat in frågor också har skickat lovord till den här tramsiga podden och tyckt att det är kul att de håller på. Folk ja, har skrivit och, jättefina och snälla saker. Ja precis, det mm. behöver
1: vi inte läsa upp för det tycker jag är så finant, men däremot kan jag notera att väldigt många har skrivit som signatur inbiten lyssnare.
0: Mm, det har fäst sig. Det har blivit lite vår catchphrase. Ja, ja. ja. Det börjar med att du liksom lägger det på folk. Att han
1: här är inbiten ja. lyssnare. Ja, Okej, okay, jag har lyssnat en gång. Nej, men ska, ska,
0: vi, ja, men ska vi ha lite poddhistorik så tror jag att det var så att jag vid något tillfälle råkade referera till någon som inbiten lyssnare. Sen så råkade jag avsnittet efter eller hur det nu var referera till någon annan som inbiten lyssnare. Och då noterade du det. Att det var roligt, varför kallar du folk för inbitna? Och sen så tänkte jag, ja, men där har vi någonting. Det ska jag fortsätta säga. Sen tror jag att jag säger inbiten privat ganska mycket och gjorde det redan innan vi gjorde, började göra den här podden men det, det den frasen har liksom satt sig nu och det, det tycker jag är kul mm. ja, men nej, vi, ska, vi ska inte läsa upp beröm men vi ska, jag tycker ändå vi ska vara så artiga att vi tacka så mycket för alla, alla fina ord som ni har, ni har skrivit det, det är jag lyfter att på gubkepsen ja, men då börjar vi här Jimmie Larsson frågar jag har en fråga till er om Axel Döderhultan Pettersson. Vilken relation har ni till Döderhultan och hur ser ni på hans liv och verk? <laughs> um, jag älskar
1: att ha ja, alltså, den frågan. Det, det, <laughs> ja absolut. Här kommer någon att fråga mig lite om Döderhultan. Det kunde jag ju aldrig hana. Jag kommer ihåg. Det finns ju på väldigt roliga Q&A:s inspelningar från olika campus med Kevin Smith. Mm. Eh, regissören, och skojaren eh, mannen bakom Silent Bob och Clerks och de här eh, det allra roligaste han har gjort det är ju just de här, alltså det blir ju nästan som stand-up föreställningar Eh, och eh, han, han är i oödfrispråkig och, och, och fantiserar mycket om hur det ser ut när hans föräldrar ligger med varann och berättar om olika samlag han har haft och sådär eh, men, men han får också så väldigt mycket frågor från publiken så typen har du prövat analsex och sådär den, den mm. och då, då gör han liksom ja, den frågan hade du inte ställt till Martin Scorsese om han varit här eller hur <laughs> Nej. och det är lite grann samma mean... döderhultaren den frågan den, den hade du inte ställt till Hanna och Amanda, eller hur?
0: <laughs> Nej, där har vi vår lilla särart. Eh, alltså jag har egentligen ganska lite relation till Döderhultan som konstnär, men det, det är onekligen en, en spännande historia. Han var alltså träkonstnär från Oskarshamn föddes på 1800-talet någon gång 1925, och 1925. Han var i väldigt många år ett, ett lokalt original som gick runt och gjorde sina trägubbar som han sålde för 12 skilling och därför blev han kallad för tolvskillingen. Um, och sen var det så att Hasse Z pappa till Kalle för övrigt uh, fick en, en sån här träskulptur i gåva och bestämde sig för att den här ska jag ha med jag ska ha så mycket jag bara kan få tag i av den här killens träkonstnär träkonstverk bre, till uh, min kommande utställning här så han beställde upp en Sjohälsikes massa, <laughs> massa trägubbar där från Oskarshamn och på det sättet blev Döderhultan nationellt känd och sen fick han vara med på diverse internationella utställningar som Sverige ordnade och då blev han internationellt känd. Det är, det är lite searching for sugar med en varning på den historien. Ja, precis. Men Det finns
1: väl sådana historier såklart om hur någon eh, som urban figur med, med ett kontaktnät plockar upp eh, olika former av original. Och så. Det, det, det finns det väl säkert ett antal berättelser på samma tema. Men det är ju roligt det där med tolv skillingar. Alltså hans, hans gubbar kostar 12 12 skiljningar, alltså 25 öre så mm. var det två gubbar. Alltså om han till exempel hade snidat ett hästbröllop vilket han gärna gjorde, det vill säga ett, ja, ett... ett ett samlag mellan en, ja, inte... en hingst och ett stort. Så kostade det ju två 25-öringar, 25 för det var ju två figurer. Så det spelade mycket liksom roll om det var stora eller små. Det var liksom antalet. Lite grann som, som, som Emil eller Löneberg. Jag har en, någon där, känsla av att Aster Lindgren var lite inspirerad av Döderhultan, att, att, att hon lät Emil sitta och snida trägubbar.
0: Det är ju inte långsökt alls. Det har jag har aldrig tänkt på, men det är Nej, det, det är inte särskilt
1: långt mellan hamn eller mellan Döderhult och nej, Katthult nej. eller Vimmerby då, eller Näs som det väl hette i, i verkligheten. Eh, hon kände säkert till figuren och eh, fnissade säkert att hans... Eh, de var ju ekivåka, väldigt många. Ja. Alltså, det de, de, de var inte tvunget så att, att, att det var naket men han kunde gärna snida ett bondbröllop där bruden var i nionde månaden och sådär. Den sortens antydningar. Och gärna just också olika djurbröllop. Han lär också ha haft i sitt hem som, som klädhängare så hade han snidat eh, kön. Jag förutsätter manliga kön. Eller ja, det verkar i
0: sammanhanget. Ja, precis.
1: Nej, och Kademumma, min relation, som svar på förra min relation till Dödahulten, kommer väldigt mycket från Kademumma. Jag kom som ganska ung över en, en bok som heter Kademummas glada minnen. Det var förmodligen någon bokre eller någon sån här impulsköp. Men som jag, där han skriver om, det är ett kapitel om Tom Modern och Fridolf Rudin och Ernst Rolf och folk han kände. Men också om Dödahulten. Och han berättar just den här historien om om hur hans far eh, stiftade bekantskap med den här figuren och han ofta ofta låg i hemmet hemma hos eh, Karr och hans föräldrar och, och gärna liksom låg och sniffade kontaktlim eh, sådär. Och, 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 och åt eh, liksom sötsaker av alla dess slag. Och han skriver Kademumma, priserna steg hastigt från 25 öre till 75 och 100 kronor och grosshandlarna tillhandlade sig döderhultare på löpande band, helst bröllopet eller något annat som kunde roa middagsgäster. Det berättades om en stackars gumma i hamn Som före konstnärens berömmelse Hade köpt och fått en hel binge Gubbar och gummor och kor Men så blev det kallt i stugan en kulen vinterdag Och hon hade ingen annan ved De där fulingarna var väl ingenting att spara på Tänkte gumman Och slängde in allt samman i spisen Det var förmodligen en, Någon sorts ja, eller så här jo. Men det, det
0: kan säkert ha hänt Någon gång <laughs> påminner mig om en barndomskompis till mig som hade såna här fina original Star Wars gubbar eh, men ville testa sina nya smällare på någonting eh, och tänkte att ja men såna där gubbar finns det ju hur många som helst av. de kan ju inte bli värdefulla och så började han applicera sina små <laughs> sina små kina puffar på Hans Solo och sprängde Hans Solo i tusen bitar det har han ångrat många gånger sedan dess mm.
1: ja, ja. ehm så kan det vara. Så där i alla fall ser väl vår relation till Döderhultan ut. Jag undrar om inte Håkan Juholt har någon form av koppling. Hans morfar var väl också konstnär i Oskars hamn eller Påskalavik Och kan väl ha varit inte helt samtidigt. Han måste ha varit yngre än Döderhultan. Men jag undrar om inte han på något vis har refererat till, till Döderhultan som, en, som någon sorts barndom. Alltså Döderhultan mm. dog i 25 så att Juholt ja. har inte träffat honom. Men, men att det fanns gubbar i hans
0: hem eller så. Det känns väldigt Håkan Ljuvholt med döderhultan på något sätt. Jag kan inte riktigt förklara varför jag känner så. Men det, jag jag har en, som en känsla, på samma sätt som jag har en känsla
1: av att Astrid Lindgren var inspirerad av döderhultan när hon skrev om Emils träsnidade gubbar. Så har jag en känsla av att du vet i mitt liv som hund så spelar ju Lennart mm. Julström en, en excentrisk konstnär som som gör en naken staty. Det är Ingmar Karlsson som är som, är, som är nakenmodellen. Anton Glanzelius trillar ner från ett glastak ner på henne och så, när hon ligger och poserar. Och det där har jag också en känsla av att den gubben för, för den, den, den boken Mitt liv som hund det är ju Reda Jönsons barndomsminnen eh, från mm. någon slags glasbyggd i Småland. Eh, och jag har en känsla av att den konstnär skulle kunna vara Håkan Juholms morfar.
0: Jaha. Jag har aldrig fått
1: det bekräftat på något vis men jag tycker att Juholt har antytt att han mafa, han är väldigt stolt över sin mafa och att han mm. också kunde att han, att han lite grann utmanade folksmaken eh, och det skulle kunna vara så
0: Jag hoppas alltså, att det vänta, är så vad, vad har vi för, för indicer på detta?
1: Nej, men Just att det var en konstnär i Småland vid mm. den tiden som, eh, som gjorde då och då i alla fall gjorde, gjorde lite naket. Han, oh, han var ja. nog skulptör i eh, Juholdsmarfa, mm. det tror jag man också vet eller tror jag man också har hört. Okej, okay. det, det här borde man ju faktiskt rota lite mer i.
2: Mm. Ja, det
1: skulle är konstigt att det inte redan har gjorts och, 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 ja. det, och det skulle möjligtvis kunna vara det som, som talar emot att Juhold själv förmodligen hade lyft fram det med stolthet om, om, om han visste att det var så.
0: Han kanske inte har tänkt på det. Jo, det måste jag ha tänkt på. Mitt liv som hund var ju en stor internationell framgång. Hmm. Ja, men Joel kanske inte har sett Mitt liv som hund.
1: Daniel Suhundarna har kanske inte läst Kalanka Pocket-versionen om Mitt liv som hund åt honom.
0: <laughs> ja. Nej, vi, vi får se. Det där är något som jag spontant känner mig nyfiken på att gräva vidare, men det, det får vi ta en annan gång. Nej, Det hinner vi inte med. Det eh. är många frågor kvar. Ja, Vi har ju det. Vi går vidare med nästa fråga. Det är Henrik Svensson som frågar jag skulle gärna vilja höra er resonera kring tv-serien Myggan som bland annat Filip och Fredrik skapade i slutet av 00-talet. Vilka animerade svenska tv-serier och eller filmer håller ni närmast hjärtat? Mm. Mm.
1: Ja, vad har du att säga där? Ska vi börja med Myggan? Jag, jag, jag tror jag såg först av
0: Myggan och tänkte att det här behöver jag inte se mer av. Vad intressant. För jag såg, jag såg Myggan och tyckte att det var väldigt roligt då. Jag vet inte vad jag skulle tycka idag. Men alldeles oavsett. Jag var ju med, jag kommer ihåg, när, när jag jobbade med Filip och Fredrik. Vilket var kanske ett och ett halvt år innan Myggan hade premiär. Men då kommer jag ihåg att de... Började prata om det lite grann. Att vi har ett nytt projekt på gång va, och så, så myggan, figur. Och vi har anlitat animatörer. Och jag var. Animatörer! Ja, nämligen det ska bli en tecknad tv-serie. <laughs> och jag tror jag kände det då och jag känner ännu mer nu. Att det, det är någonting jag verkligen uppskattar hos Filip och Fredrik. Så är att de har ju inte vilat på lagarna på det sättet. De har faktiskt försökt utveckla sig. Mm. Uh, ja, jag, för...
1: ja, men alltså, de, de har ju jobbat med, med den här. Liksom... Principen att vi, vi bara håller på. Vi, vi bara ja. låter flödet pågå. Alltså vi, vi tömmer allt vi har i skafferiet. Och så, så, så blandar väl någonting. Så blir väl någonting bra. Det är en princip som jag, he, alltså som jag verkligen högaktar. Jag har ju alltid liksom tyckt produktivitet är mycket coolare än så där J.D. Sailinger eller Roy Andersson. Att, att göra liksom per, några perfekta verk lite då och då. Jag, jag är ju mycket mer liksom pro Lundell eller Hasse Alfredsson. Bara håll på. B bara ja. låt det flöda så... så.
0: Är det är väl någonting som är det? är ju en till? jätteintressant diskussion. Jag hamnar någonstans alltid där mitt emellan. Jag, jag är väldigt produktiv, men jag har en lite olyck, olycklig kärlek till perfektionismen. Eller den kanske inte är olycklig, den kärleken, men den är lite, lite skadlig. Men för nu pratar ju
1: inte jag så mycket om mig själv. Utan jag, jag menar, alltså, när man liksom tittar på konstnärskap generellt och sådär, så, så kan man, ju, man kan lyfta fram sådär: Jan Casil, för fan, vilket perfekt CV den killen hade jag tror han mm. gjorde fem eller sex filmer det är Gudfadern, Gudfadern 2 det är avlysningen kopplas det är Dare Hunter och det är Dog Day Afternoon alltså fem av de 50 bästa filmer som har gjorts eh, var han med sen, sen passar han på att dö i någon förskräcklig cancer och, mm. och behövde aldrig bli gammal och trött och behövde aldrig göra mitte fokker och sånt som, som <laughs> Robert De Niro, De Niro har gjort. <laughs> fick göra med tiden liksom, när, han, mm. när, han blev, när han blev trött och inte riktigt längre åker och äta upp sig 30 kilo inför för varje roll. Eh, men Jon han, han, han där dog han. Eh, det var ju mm. jättesälligt för alla inblandade. De Streep som han var gift med och så. Men, men, men det blev ju liksom ett, ett optimalt cv du, du kan inte få ja, ett perfektare cv än hans men, mm. men visst det kan man ju som liksom högakta men jag tycker det är ännu roligare med folk som, som också har gjort oj vilka konstiga grejer du har gjort bland alla dina fullträffar
0: ja och det kan bli väldigt hämmande att sträva efter det där perfekta cv också det kan, ju, det kan ju göra det illa och slita på dig ganska mycket om du inte passar dig
1: Ja, precis. Alltså, jag minns att jag pratade med Jan Holmberg som är intendent eller chef på Bergman-institutet. Uh, han, han menar att liksom, Bergman-arkivet är ungefär lika stort som Kubrick-arkivet. Vilket är <laughs> intressant eftersom Bergman kanske gjorde fem gånger så många filmer som, som Kubrick. Ja, men, men Kubrick, Kubrick tror jag, höll, höll ju på... Tror jag. Ja, mm. precis. Och varje film var ju som liksom tio år av intensiv research och sådär. Mm. Uh, och, uh, och där tycker jag idag att Bergman CV är mycket roligare än, än Kubricks. Alltså, jag, jag tycker jag, jag, jag gillar det där att ja, men man bara håller på mm. jag skulle ju säga att även om Bergman har gjort fler filmer han har ju också gjort fler bra filmer än Kubrick eh, alltså till, till antalet mm. det, det, det är väl så det blir om, om man håller på så, man blir ju bra också ja no, väl, well. det var inte det vi skulle prata om. Vi skulle, det prata, vi skulle prata om, om, om Myggan, Nej, men Myggan var jag
0: som en animerad serie som Filip och Fredrik gjorde där runt 2007, 2008 som då handlade om en misslyckad TV-producent från Göteborg tror jag eller från, från västkusten i alla fall som då hette Myggan. Uh, och det, jag tyckte att det var en ganska skojig serie den gick ju egentligen mest ut på att trycka in så mycket grova kändisskämt som, som bara var möjligt men den gjorde det på ett ganska skönt absurdistiskt sätt Ulf Lundell fick ordna speed dating service kommer jag ihåg och Leif Silberski anklagades för att inte kunna bära tajta Chip Monday jeans eftersom han var omskuren och så vidare och Lasse Berghagen missbrukade sötpotatis Uh, det, var, det var väldigt knäppt Alla knäppast tror jag det blev i sista avsnittet Som skulle vara en behind the scenes Där det då visade sig att alla de här kändisarna Som hade förnedrat i serien i själva verket Och hade aktivt så att säga, sökt rollerna I produktionen Myggan Som också kulminerade med att Myggan plötsligt Insåg efter att ha suttit där självsäkert Och berättat om hur han byggde upp serien Att han till slut insåg att man vänta, Jag är ju en tecknad figur och fick en identitetskris Han hade inte förstått det tidigare så jag tyckte, jag tyckte att den var väldigt crazy och väldigt mycket roligt på kort tid då när jag såg den 2007 jag vet inte riktigt vad jag skulle tycka idag kanske men
1: Nej idag hade äh. vi sett den som ett intressant tidsdokument
0: ja definitivt om kommer, jag, kommer, jag minns när myggan har sin 30-årsfest så är den väldigt, väldigt misslyckad för det kommer ingen utan det kommer bara en kille och den killen och myggan gör då grevinnan och bekämpten typ att myggan sitter i högsätet där och den här killen går runt och tar och dricker ur varje glas där det står namnlappar då att myggan får skåla skol skål i dålmarkus och den killen heller i sig skål 18 marie skål Martin Dalin och så det tyckte jag var roligt ganska flamsigt och ganska roligt ehm um men, men, men hur, hur,
1: alltså hur stor var egentligen deras inblandning i det? Alltså så att de verkligen har pillat i de manuskripten. Alltså hörs deras röster i serien?
0: Ja, oh yeah, de, de är med som berättare i serien. Och även, de har minst rätt så att de dyker upp som någon sorts sportkommentatorsberättare. Att helt plötsligt så klipper vi till en studio där det vi, det vi just ser i historien rullar på en skärm i bakgrunden. Och Filip och Fredrik står framför och pratar lite om, om och kör körs, berättartexten. Ah, okay. jag vet, men jag kommer att få intrycket av att de var fruktansvärt involverade då. Det här har de säkert tagit upp någonstans i alla sina miljontals timmar podd som de har hunnit göra på tio år. men, ja, nej, men jag, Mitt minnesintryck som svar på Henrik Svenssons fråga så tyckte jag väldigt mycket om det. Jag, jag har
1: aldrig hört deras podd men jag har hört en massa andra intervjuer med dem. Jag, jag kan liksom inte erinra mig att de någonsin har, har själva tagit upp myggan.
0: Det kanske vi skulle göra som en liten appell till dem Att de faktiskt borde prata om det i något, något avsnitt Av sina poddar Nej, jag vet inte. Nej, Det är ju inte precis det som de nämner högst Av det de har gjort eh, Genom historien, det, det vågar jag säga ganska säkert Nej,
1: och jag har också känslan av att det gjorde sig ett väldigt intensivt flow där de kanske jobbade mm. ändå 24 timmar om dygnet. Och att, ja, de
0: hade ju ett jävla flöde under den där åren. När de väl liksom fick igång det där med High Chaparral på Kanal 5 det var ju verkligen att de var ute konstant. Att jag fick chansen att jobba med dem med programmet 100 höjdare det berodde ju mycket på att de samtidigt skulle åka med Paul Hollander runt i världen och göra programmet Grattis världen och ungefär samtidigt tror jag också en tredje säsong av High Chaparral så det, det, det vilade, och när de väl var hemma så, så var de ju verkligen på kontoret jämt, 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 jämt det vilades inte på många lagrar där där kan man snacka om att hålla på verkligen så de, 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 de slet sig till framgången det kan man lugnt säga
1: Ja, nej, men det var liksom ett starkt undertryckt uttrycksbehov som plötsligt fick explodera. Det är ju mm. återigen det där som liksom när man ges tillgång, alltså de, deras deal med kanal 5, det måste ha varit att ja, men ni har en stående slott i vår tablå och så får ni fylla <laughs> den. Eh, ja, men så måste det ha varit, för, att, för att det, det gick ju alltid filer på program på tv. Alltså, mm. Om det inte var ett nytt så, så gick det repriser av det gamla och. och, och, och med, och det var, så var det väl olika produktionslängder så att vissa program gick att slänga in ganska fort och andra. Så att man fick, ja, man fick en känsla av att de hade en kamera på sig 24 timmar om dygnet. Eh,
0: ja, nej men tillbaka till frågan. Ja, men frågan var också vilka animerade svenska tv-serier och/eller filmer håller ni närmast hjärtat? Ja,
1: hur många animerade svenska tv-serier kan vi komma på?
0: Ja, vad hette de tre vännerna och Jerry i den som ja. jag spontant kommer ihåg som gick sent 90-tal och som jag var 15 år då, det var väl lite gjort för mig men det var också jag vet många vuxna som älskade de tre vännerna och Jerry. Och ja, och Magnus Karlsson hette har slutat han... titta på TV som tittade på de tre vännerna och Jerry. Ja, han, han heter Magnus.
1: Han hette ju Magnus Karlsson som som gjorde dem mm. och han gjorde också en figur som hette Lennart som Alltså jag kommer inte riktigt ihåg exakt var Lennart börjar men, men han blev så pass het att Stina Drabowski gjorde ju en tv serie som heter Stina med Lennart där, där, där den tecknade figur var hennes sidekick
0: det funkade bättre än i Sitt Vackert med Sven Melander och den dataanimerade hunden Tudde som ja, Thomas Bolmer gjorde rösten till. Precis, Nej.
1: för att jag tror inte att Dabarovski riktigt pratade med Lennart utan det var väl mer att det Nej. fanns små animerade sekvenser insprängt i programmet. Den var säkert bra. Jag, jag, jag såg den mycket sporadiskt men, men noterade att ja, men det där svänger ju rätt bra ändå. Mm. Mm. Men annars men så, har vi jag, mer... Alltså annars, sen är det ju barnproduktioner som, som min tanke går till. Eh, Nasse-filmerna mm. håller jag väldigt högt. Eh, Sven
0: Lundqvist-figuren.
1: Sven Nordqvist.
0: Så Lundqvist. Ja, precis. Sven Lundqvist Nordqvist
1: gjorde två, gjorde två böcker om Nasse. Nasse hittar en stol och Nasse hittar en skottkärra. Kanske den heter. Hur som helst hittar ja, han en då, skottkärra. Det
0: här kommer jag ihåg från min barn. De, jag minns att jag redan då var lite konfunderad över att Nasse inte var en gris. Ja, är han är dumt. någon sorts Björn, är han inte det.
1: Ja, precis, det är dumt namn. Nasse. <laughs> <laughs> Cecilia Bens pappa, Kevin Benn, eh, uh -huh. som är friteatergrupps skådespelare i Malmö sen
0: Varför är inte förvånad?
1: Sen 70-talet. Han, 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 han har verkligen fyra triumfer. Han har spelat Nasse hittar en stol alltså säkert 200 gånger på olika scener i, oh, i Malmö. Det var fan.
0: Jaha, här fick man veta saker. Sissel
1: har berättat någon gång om ett, något, något, något väldigt internt blad på hennes skola när hon gick på högstadiet då, så, så skrevs en artikel med rubriken Kevin Ben en sen. <tryck> <tryck> men men, men, men alltså filmerna är, är jättebra. Alltså, det, det finns ju bara två böcker utan sen så har ju då bland annat vår kompis Anders Sparring och hans kompis Janne Firtt Eh, utvecklat vidare och eh, hitta på fler, sitta hittar fler saker. Eh, men de, de, är, de är otroligt bra tycker jag. Alltså, de såg så jag alltså, när min äldste när han var 4-5, hade vi det på DVD och det gick i ihop. Men, men, men det var verkligen en serie som jag kände, eller filmer som jag kände. Det här kan jag också titta på utan att bli arg. Alltså, det, <laughs> där, men det finns en massa fina vuxenreferenser som, som ändå inte känns så där. Liksom instraffade blink blink vuxen till vuxen utan eh, liksom dimensioner som, som man kanske inte tar till sig som barn men som, men som gav någonting åt vuxna utan att därmed ta, ta något av upplevelsen ifrån barnet. Eh, så de, de, den vill jag gärna alltid lyfta fram. Mm. Men sen är det ju sen är det ju lite filmer som har gjorts. Ja. Men vi har ju aldrig haft en riktigt liksom, animerad film för vuxna genre i Sverige. Perolin har ju försökt. Han gjorde i huvudet på en gammal gubbe ihop med alltså ett Och, tag. Eh, och eh, Sen så hade han och Hasse i många år ett drömprojekt Hoffmans ögon som, som, som absolut inte skulle bli eh, något för barn utan det var ju skräckromantik. Det var ju som liksom offenback och han satt och studerade Gustav Dorés bibelillustrationer och sånt och utgick för när han. Och jag har sett, alltså han filmade väl kanske han, det finns väl fem eller tio minuter material eh, mm -hmm. som han ändå gjorde vid olika tillfällen och som han hela tiden tänkte att snart kommer det väl pengar. Snart måste mm. väl Filminstitutet rimligen ge mig pengar. Men eh, det gjorde de inte. Så att det finns bara fem, tio minuter.
0: Ja, det är ju surt.
1: Det finns en manus, mm. det finns ett soundtrack som Anders Elias tror jag har spelat in. Eh, oh, och det oj, finns Jan Blomberg som nu är död han läste in mm. eh, berättarrösten och så här. Jag tror, tror det finns rätt mycket röster. Alltså dialog inspelad och så. Men det havererade.
0: Fan vad tråkigt. Mm. Jag skulle bara säga att Resan till Melonia är ju en, en svensk animerad film som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Det är ett av mina tidigaste biografminnen. Och jag Såg om den för, för några år sedan och då hade jag inte sett den på säkert 20-25 år och den, den rörde mig fortfarande väldigt starkt och är väldigt, väldigt bra. Inte minst väldigt fin musik av Björn Isfält, en sån här person som jag tycker inte, är, inte nämnts efter för tjänst riktigt. Han skrev ju musik åt, jag bara jag Anderssons tidiga filmer och en hel del av Lasse Hallström, han gjorde Trolltider också och ja, ytterligare lite grann. Och Våniga är då? Ronja Rövardotter gjorde han också. Han är en fantastisk kompositör. gjorde väldigt fin, melodiös musik som jag tycker mycket om. Men höftingen blir, blir
1: större ju mera öl han dricker. Tänk äh! om en vacker dag han blåser. Och så, så han spricker. Det är Björn Isfält som har skapat dem. den <laughs> melodislingan jag just sjöng. Nej men nej, nej men alldeles riktigt, han, han är ju lite alltså, bredvid så här e, liksom, vad har vi för stora soundtrack skapare e, liksom, Björn Jensen Lin lyfts ju ofta fram men inte minst då, ja. och mannen på taket flöjten och så där där, där använde e, liksom slaskinspelningarna istället för Isfälds eller Lins färdiga eh, produktioner. <laughs> och lite sådär alltså, och, och,
0: Georg Riedel såklart också, och Stefan så, Nilsson har vi
1: såklart och Lasse Färnlöfs soundtrack till att han gör en brygga är ju klassiskt och, mm. och det är mycket barnfilm generellt men ja, Stefan Nilsson har vi gjort Englagårds ledmotiven och sådär, och han nämns väl en del men Isfält nämns nog för lite det är sant
0: ja Uh, det, det är någonting vi kanske kan återkomma till här senare i podden, vem vet. Uh, vi kanske ska gå vidare lite i frågorna här. Ja, jag bara någon uh, som har...
1: helst också Pelle Svanslös- filmerna, Janne Isbergs tycker jag är ganska bra, särskilt den första. Uh, de
0: och... har inte jag sett sedan jag var liten, men uh, då tyckte jag de var väldigt fina.
1: Ja, nej, det var de roliga låta Lille Infos sjunga. Säg ut till livet och sådär. Ernst Hugo gör ju katten mans Och, och, och det, det är jävligt foydians det som när han sjunger om sin svans och Pelle, Pelle är ju liksom kastrerad och Måns har sin stolta ståtliga svans. <laughs> eh, väldigt spännande.
0: Det låter som läge för en omtitt, tycker jag. Mm. Ja, och sen var det väl samma
1: gäng, alltså Janne Isberg och Stig Lasseby som också gjorde Agathons sax. Eh, Agaton ja, sax och Byköpings det. gästabud. Eh, den ja, det är
0: tidigare, det är 76 någon gång. Tror jag.
1: Ja, precis. Men den, den fanns på DVD. så att Den såg jag också mycket med min, med min äldste när han var liten. Skenet bedrar! Skenet bedrar! Den tyckte jag också var ganska
0: kul. Underbart. Det är ju
1: Kringlands familj som sitter. Alltså, Kringland är ju hans svärmor, med är väl dotter eller så, till Nils-Olof Hansén, mannen som skapade Agaton Sax. Just
0: det. Det, det, låter, ja, det låter bekant, ja.
1: Så att han har någon slags stående invitation från familjen att gjuta nytt liv i Agaton Sax-figuren. <laughs> ja, ja.
0: Gud, det skulle jag vilja se. Kringlan gör Agaton Sax. Jag vet inte hur pass barnvänligt det kommer att bli. Men det låter som någonting jag kommer att älska.
1: <laughs> Agaton Sax är ju inte så himla barnvänlig. Alltså, Agaton Sax är ju mm. en torrare variant av Ture Sventon. Eh, det, alltså, det är väldigt mycket tangin chic. Alltså, och då
0: är turen redan ganska torr. Ja,
1: uh. ah, precis. Men i Sollefansen var ju. Så han var ju verkligen en man i tweed. Han var ju någon anglofil. Han var, han var ju radiochef och så. Alltså, satt och skrev sina böcker på sin fritid. Eh, mm. men, han, men han var ju verkligen tjänsteman och byråkrat på, på, på sin arbetstid. Eh, och och det, all humor ligger ju oerhört mycket mellan raderna och i någon slags referenser till. till till en, en väldigt brittisk värld av, av människor som, som, som är helt frånkopplade från driftsliv och så här, som väldigt, de, de är väldigt cerebrala och, och, det, och där ligger liksom humorna att, att de är så oerhört liksom, torra som människor. Eh, jag försökte läsa dem som barn och eh, var, tyckte kanske inte att det svängde så mycket då, men nu som vuxen så är jag väldigt svag för den genren.
0: Ja, mm. Nu kanske vem ska gå vidare i frågelådan här. Daniel Olin, han har ställt tre olika frågor men det är en som han har bett oss prioritera. Nämligen, har ni en favoritperiod hos Tåström? Går du att ringa in ett enskilt favoritalbum, årtal eller epok som personlig favorit?
1: Jag skulle svara tvärtom, att jag har en, en period som är helt ointressant för mig. Och det är ju PLP-åren på 90-talet. Mm. Peace Love and Pitbulls när han började som experimenterade med, med maskinrock nere i Amsterdam. Då, då var inte jag med på tåget. Jag, jag gav honom verkligen min tribut och tyckte det fan var coolt men jag kommer aldrig att lyssna på detta. Det finns ingenting i det här som attraherar mig det minsta. Jag köpte första PLP-plattan när jag gick väl på gymnasiet då, och vi var helt överens i, i två timmar jag och mina bundsförvanter att det här är den bästa skivan han, han någonsin gjort men sen är det ingen av oss som någonsin har lyssnat på den efteråt
0: Jag tror att det är, ett, det är nog inte ett helt atypisk relation till den skivan bland Tårström-fans det tror jag inte Alla älskar ju Peace Love and Pitbulls i teorin men nästan ingen i praktiken, är mitt intryck i alla fall
1: Ja, mm. nej, och så är det ju. Alltså, och alla, alltså, eftersom man har, vi som är Tostum-fans, vi har ju den där relationen att vi, vi, vi respekterar ju Tostum för att han alltid gör att han alltid bråkar med oss på något
0: sätt. Vi, mm. vi, vi älskar, man har honom inte där man lägger honom, det kan jag respektera honom oerhört för.
1: Ja, visst. Och så... Alltså, Sen vill vi ju att han ska vara på ett visst vis. Alltså vi, det vill, vi, vi blir ju tacksamma. Okej, nu kommer han tillbaka och är i angelägen igen. Men, men vi har ju väldigt stor respekt för hans utflykt. Jag tror att Nil Youngs fans förhåller sig på samma sätt till honom. Jaha, nu ska han tydligen göra en syntplatta här. Jag, jag får väl köpa den och ställa den i hyllan. Men, men jag väntar ju på att han gör en uppföljare till Havest. Mm. och lite så förhåller man sig till Torstom. Jag, jag är ju, alltså, Torstom var ju min ungdomsförälskelse det, mm. det var ju alltså, mycket tack vare honom jag kom ur med sen liksom öppnade en glänta i det lilla gubbrum jag hade skapat under min barndom plötsligt så här finns det någonting som är liksom modernt och ny och elektrifierat Mm. Jag var tretton år när jag liksom, Först gången Självmant lyssnade på rockmusik Och det var ju då Imperiets Dubbelalbum som jag fick I julklapp 1988 Jag fick den tre månader efter Att Imperiet lagt ner Då började jag lyssna på Imperiet Och sen bläddrar jag det det Jag kan
0: känna igen mig det, jag brukar ofta vara så här fem år Efter alla andra på typ allting
1: Ja, och sen så följde jag honom jag sett honom live ganska mycket i mina ungdomsår och sådär tills jag en gång sp spydde på scenen när han spelade sen, sen så har jag inte sett honom därefter jag har en känsla av att han, att han minns det Varför spydde du på scenen? För att jag hade druckit för mycket alkohol vi behöver inte ja. prata med om det jag, jag nej, märkte redan nej, nej. när jag sa det att nu sa jag för mycket Uh, det, det är 25 det är fint år sedan. det har sett
0: att du har tänkt att du har missnat, en någon gång i ditt liv har varit så full så att du har spytt på en scen. Det, det, det tycker jag är vackert. Det, är vackert. Uh,
1: det har hänt betydligt fler än en gång.
0: Uh, fan Mm, Okej, okay. ja, då, då ska vi absolut inte prata mer om det Nej,
1: och det kan jag fortfarande vakna på nätterna och, och känna kallsvett i pannan när jag tänker på det. Så det behöver vi inte påminna mig om jag, nej, jag, alltså det, är lite, det, det tråkiga svaret är att jag tycker att han, att han blev bäst när han liksom kom tillbaka och liksom med Johnny Cash och äh, ålderns rätt och började sjunga Chebukvans alltså, vägen, plattan och det han har gjort därefter, så alltså hans fyr, senaste, vad blir det, fyra, fem solo-LPs, eh, solo, -LPs, eh, solo -album. Det är ju det bästa han har gjort, de här eh, jävligt långsamma balladerna. Mm. Som, där han sjunger till något sådant liksom väldigt skevt, lite falskt, eh, ambientaktigt eh, sound. Och, och berättar historier om, från sitt liv. Blosen mm. i Malmö eller... The Haters eller brev från tionde våningen och så här. alltså det är ju egentligen då när han kom tillbaka till oss på något sätt efter alla sina utflykter hit och dit och kom tillbaka som den här lite fårade mannen som kommer och sätter det här så ska jag lite långsammare än tidigare berätta om vad jag har varit med om
0: du säger att det är en tråkig spaning eller att det är lite tråkigt svar? Ja, men det är lite
1: förutsägbart. Man har, ja. Det är klart att det var varit roligt att säga att det bästa Torstom har gjort är ju Imperiets mini-LP.
0: Mm. <laughs> eller <laughs> Rymdimperiets singlarna rent av. Ja, ja,
1: precis. Holländs porcelin är den bästa låt Torstom någonsin har skrivit. Äh, och, äh, eller sådär, den här... Äh, mästaren och en iskall från hans första solo -LP. det är hans bästa låt men det tycker ja, Daniel Olin inte...
0: här skriver att han tycker faktiskt att den, den plattan är lite väl förbesedd den solo -debuten.
1: ja men då, då tror jag att han kanske ändå föredrar eh, Alla vill till himlen eller eh, Djävulen och jag så, så, mm. som de här lite mer episka men, men den, den är ju så väldigt spret i den första Sol och var ju en låt, jag minns där en låt på den skivan, Perfekt Värd heter den nog I ja, sin ja, perfekta hem, i sin perfekta värld, som togs om som, jag minns det som i sina införintervjuerna han släppte den plattan att han nästan redan då ångrade den, han fan den här låten som Jakob Hellman sa han <laughs> vilket den gör ja eh, jo, ja, och det var alltså, ungefär
0: samtidigt dessutom
1: Ja, det var väldigt mycket samtidigt. Det var så alltså, ja, helma på listorna.
0: Ja.
1: Eh, och, och, så, så, nej, den vet jag inte. Men, jo, men där ligger ju också, Karenina. Och, eh, mm. eh, och den, den tyckte man ju om då.
0: Jag tycker du tyck också. Tycker mycket om Nej,
1: jag, jag minns väldigt tydligt när han framförde den just hos Stavoski förövad han hade. Mm. Han hade kavaj och hängselen, men ingen skjorta. Alltså, han hade bara överkropp under kavajen. Jag tyckte det var det coolaste jag någonsin sett.
0: Och en stor barnkör. Ja, ju...
1: de spelar ju Det Är det sp... det de gör? Ja, alltså, det var ju playback såklart. för Det var ju samplade mm. blockflöjt. Mm. Men dä däremot kan jag säga att hans andra soloplatta exploderar med 2000. Den tycker jag är lite, lite förbisedd. Uh -huh. Framförallt avslutningslåten Ballad i P-moll skulle jag kanske ta med på min 10 bästa torström
0: Vänta, när var det den kom?
1: Ja, det kanske var 91. Jag har ja, bara en chansar det. nu.
0: Ja, men det stämmer. 91. Just, det, just det, just det. Jo, men det exploderar med PMOll PM och uh, Miss Huddingen 72 är på den också. Ja, den är bra just också. Det.
1: Men dina mm. ögon är svarta som mitt svar på din fråga om det är maskaran som rinner, eller bara en tråkig dag igen. Det är en jävligt bra rad. Mm. Uh, ja, nej, men uh, där fick vi... Ett, uh, ingen av oss sa Ebba Grön, alltså, för givet, alltså, sådär, det vet vi ju alla att... Uh,
0: Äbga grön, var ju tar som stora
1: bidrag till, till en svensk kanon.
0: Jo, det får man nog säga. Men så här, mitt problem är att jag har nog aldrig varit så där arg riktigt. Alltså jag, jag kan uppskatta Eba grön, men jag inser liksom att oj, jag skulle nog vara, Man ska nog vara lite. Um. lite mer, mer ung um och rasande än vad jag var när, när jag hörde det. En del så värst rasande har jag kanske aldrig varit men jag var nog lite för gammal när jag hörde det första gången. Men Nej. jag tycker att det är bra, såklart. Det, men det, det, men det, är det
1: det, alltså de lyckas ju ändå kanalisera den ilskan mer än vad många andra punkaktor har lyckats med, alltså just för att det, mm. för det finns liksom ett, ett melodisinne och ett riffsinne redan från början eh, ja, hos men, dem. Men, 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 men det är också fascinerande med Reba Grön på något vis alltså hur, hur det hela tiden kommer nya generationer och hittar Ebba Grön och tänker att ja, men det här bandet är för mig mina söner som har, som, ja, plötsligt hör jag vänta, vad, är det du, vad är det du går och sjunger på? Ja du går och sjunger på Staten och Kapitalet har jag spelat den för dig? <här> <här> Vadå känner du till den överhuvudtaget? <här> ja det gör jag ju det kan jag berätta för dig. Jag kan också berätta att det var, i original var Leif Nyhlen som skrev den och kommer här nu så ska vi lyssna på Gunder Häggs version den som ju heter, den ena handen vet vad den andra gör den är egentligen mycket bättre för att slutversen där eh, har ju Torström och Fjodor plockat bort eh, och det är ju den bästa versen som bygger vi ett samhälle efter korporativa principer och lär oss att acceptera sånt vi inte begriper. och Att var och en hans beskärda del av det växande överflödet kapitalet åt kapitalisterna och åt understödstagarna understödet. Det är ju den bästa väsen. Den tog de ju bort. Jag kan bli lite doserande ibland när jag umgås med mina barn. <här> men, 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 poängen var? Poängen var att alltså jag upptäckte dem när jag var, när jag var 13-14 och, och, och eh, liksom såg det som, som min skatt jag hittar någonting som är till bara för mig och kunde liksom inte riktigt då liksom förstå att de la ner när jag var 8 år gammal eh, och att det finns människor som är 10-15-20 år äldre än jag som också har det som sin musik och nu finns det människor som är 20-30 år yngre än jag som, som, som känner att det här är till för mig det, det, och det är Ja, det, det är väldigt få väldigt, väldigt få akter som, som har den statusen, generation efter generation.
0: Jag måste bara jag måste jag måste inte allt, men jag tänkte när du började prata om staten och kapitalet och Leif Nylén, det finns ju en jättefin artikel som Leif Nylén har skrivit om den här låten och om dess tillblivelse och om hur den blev lite av en hit under proggen och sen blev en ännu större hit med Bagrön och hur den liksom har tagit sig runt och har varit med i filmer och refererats till som självklar referenser. jag tror det var två, två skådespelerskor som båda hette Frida och som porträtterades, deras vänskap och samarbete porträtterades i någon artikel som naturligtvis fick rubriken Frida vid Frida tillsammans hjälps de åt och så vidare och att jag har alltid fått mycket mer stimpengar för den här låten än för någon annan låt. Jag är jätteglad för den. Så hur ska jag nu sluta den här artikeln? Ja, jag kanske ska gå bort här och prova det här Sing Star för där finns staten och kapitalet. För trots att det här är min överlägset mest kända låt trots att jag har spelat den med Gunder Häggblå tåget mer än hundra gånger på scen så har jag faktiskt aldrig fått sjunga den själv. Det ah, ja. tycker jag var en liten skoj fin poäng att avsluta artikeln om sin mest kända låt med. Det är inte jättemånga låtar i Blå tåget som sjungs av det är Järven och ett par till. Nå, no, detta om detta. Vidare i frågelådan här. Jimmy frågar Vem spelar Slobodan i Torsk på Tallinn?
1: Ja, den frågan skickar jag på remiss till mannen som är krediterad för regin av Torsk på Tallinn. Det vill säga Thomas Alfredsson. Just det. Thomas svarar så här. Jag läser nu från hans mejl. Hans som spelar slåbord heter Thomas Almgren och är en bekantas bekant som jag kom i kontakt med via min vän Claes Britton. Heter han Britton eller Britton?
0: Jag har inte sagt och, Britton, men jag har nog bara sett det i skrift. Så jag ska inte säga... Säkert. Det ser lite franskt ut, så
1: jag har fått fram att det är Britton. Men, äh, Claes Britton. Claes Britton och Britton, som tillhör en krets som gick på Östra Real en gång i tiden. Mauro och Johan Kling, Anders och Johan Skog, Johan Kinde med flera. Jag mm. är erinnar mig att han, det vill säga Thomas Almgren, är, är verksam som något sorts handledare för ungdomar på glid på Fryshuset nu för tiden.
0: Ja, så där Då fick vi svar på den frågan. Det var ju ja. fantastiskt. <laughs>
1: ja, ja, ja. Ja, men vi, man misstänker ju när man ser den här filmen. Alltså, han slår på där ner, alltså eh, sidekick till en av Robin Gustafssons figurer. Vad kan han heta då? Jan Banan.
0: ja Micke tror jag han heter egentligen. Det, det är väl typ samma figur som i Pörs tårar. Där kallas han för Boss Hogg. Uh, men det, det, är samma, det är åtminstone samma röst och samma kläder och samma peruk.
1: Ja, precis. Mm. Och han är någon sorts sån här liksom bröderna hardrock-figur. Alltså någon sorts mm. lant snubbe. Det finns, eh, på någon DVD så, där så finns det liksom outtakes från eh, Torsk ja, Det finns en jävligt rolig scen där den är Micke och Slobban, Slobbodan mm. när de har hyrt en, en rulle. De ska höra, de har hyrt en komedi. De vill ha lite kul. Och så har de gjort Woody Allen's Manhattan. <laughs> så det var svartvitt. Så det var svartvitt. Eh, väldigt roligt. Jag förstår också varför den togs bort. För att eh, den har <går> inte så mycket med själva stalken att göra. Men, men, men det finns... En och, och man anar när man ser den här filmen att äh, här killen, de har valt den här killen för att han ser, han ser lite rolig ut. Han har, han har någonting mm. lite diffust och särskilt som han då inte säger
0: någonting och jag sitter och klappar en katt och sådär. Det är väldigt obehagligt. Han, jag tror inte att någon har klappat en katt så obehagligt som Sloppot han gör i den filmen.
1: Nej, och så har de sett på det... honom så tonade glasögon. Så han, han ser, det finns någonting med, det, med, med den uppenbarelsen som... Som gör att man, man anar att vad som helst kan röra sig under Slobodans lite, lite flottiga hår. Vad mm, som helst. Den billiga
0: grå kostymen och den neongröna skjortan. Uh.
1: Ja, ja, men är, så där, är han en player? Är han, vad är han för något? Hur försörjer han sig? Man anar att ja, Slobodan är en överlevare. Det finns någonting i hans uppenbarelse. Ja, ja, min gissning hade varit att det här är någon de hade hittat på i, någon, i någon statistregister. Ja, det, hade
0: varit, det var min gissning också. Men, så men, är det ju ofta.
1: Men tydligen så, så fanns han då i den här Tom Wolgors-kretsen. Eh, eller ja, de här österrealsnubbarna som ju alla var väldigt begåvade som antingen sysslar med musik, reklam eller film oftast alltihop och alltid väldigt framgångsrikt.
0: Det kom en jättefin artikel om Tom Wolgers. Var det idén den kom? Eller svenskan? Ja, för om lite det var, sen som var jätte, jättefin. Om hans
1: status därför. Liksom, han var några år äldre än Mauro och, 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 och Johan Kling. och de här. Och han, han var liksom rätt. Han hade de rätta kostymerna, de rätta parfymerna den rätta musiken, han hade någon sorts connection till den stora världen och sådär och var en introduktör och så var han liksom lite mystisk i sin framtoning han hade väl en jag tror han har en plakett på sin stamstol på pa och company och sådär
0: <laughs> allt annat var nästan konstigt faktiskt uh -huh. eh,
1: och han var ju alltså med då i lustans lakeja, han var ju Beppe Wolgers förskjutnes son eh, från, från hans första äktenskap. Han hade väldigt lite kontakt. Tom och Beppe hade väldigt lite kontakt. Eh, ja, så han, han är ju kusin då till Dan eh, på prov provokatören och konstnären. Just det. Men som man mm. väl också måste ha funnits i samma östra realkrets, de här, den här väldigt begåvade generationen. Med, där kanske Mauro är den mest bekanta. Men alla de här, Johan Kling gjorde ju den fantastiska filmen Darling och Just det. Den här det är här lite boken. mindre
0: fantastiska filmen Puss, men, men visst jo, Darling var ju väldigt väldigt bra
1: mm. Ja precis, och sen skrev han den här boken Människor helt utan betydelse som jag vet att vi har pratat om här tidigare som, som var en stor läsupplevelse men som, som jag la ifrån mig och tänkte den här ska jag aldrig någonsin öppna igen för att <laughs>
0: den var också... Jag köpte den faktiskt på ett tidigt stadium med tanke att det skulle bli ett Delamorte-avsnitt men det, det har det ännu inte blivit Nej. Mm.
1: nej, men då kommer jag att tvingas ja. kanske
0: och <laughs> gå tillbaka till Jag försöka jobba minnen. <laughs> ja, nej. Ja. Den Vad heter med. den låten som Mauri gjorde om dem? Det var Heinz och Pierre. Mm.
1: Ja, just det. Heinz Liljedal fanns väl i samma krets också som ja. sen var liksom Olle Ljungströms vapendragare. Uh, och som vid har tillfälle vet jag byggde en mog ihop med Johan Vävar- som var ytterligare ett ja. av de där namnen.
0: Oj, oj, oj. Där kan man snacka exentriker. Ja.
1: Stranded Records som var någon slags underetikett- där de fick göra sin... Där är ju även Lars jag faktiskt debuterade som Demian D.
0: <gård> Mina torra rinner av mig. Jag gråter för imorgon, jag gråter för igår. Du har så svårt att andas, jag har så svårt att stå- Ja, det, det är väldigt långt ifrån <laughs> det är, det är väldigt, väldigt långt ifrån paris Bohemen Lars Demian som kommer sen. Satadurak, ja. gammeldansk på en krog i Köpenhamn.
1: Det var det här som liksom, tidiga 80-talet, det lite som i kalla vita eh, upphöjda som liksom lustans lakej var väl liksom det mest typiska extrema exemplet de, de gjorde liksom låtar som hette Begärets dunkla mål mm. som ju också då är, som refererar till en Buñuel film eh, och och eh, i Rangoon gjorde de en platta som heter
0: Just det lite Så. som en det är de det är de här sjöskdekarböckerna Ja precis Reno
1: mm. det är, det är en, alltså, titeln är direkt lånad från en sjöskdekare och, och, och mycket liksom champagne och diamanter och liksom någon slags mysticism liksom, liksom en väldigt tydlig reaktion mot proggidealet prog som hade rått fram till dess mm. nu ska det vara vitt och svart och liksom grafiskt genomtänkt och, och också, så hittade de då tyvärr den här, den här synten mm. <laughs> som, som, som dessvärre gjorde att en del av den musiken är svårlyssnad idag men som, som, som de behövde hitta på samma sätt som Tåström tio år senare behövde hitta maskinrocken och en arnstyrseln Neubaten så behövde, behövde väl liksom kulturen en, en injektion av, av, av synt och dekadans.
0: Jag har faktiskt sjungit den här Rendezvous i Rio på Karaoke en gång. Det lät inte jättebra men jag tycker mycket om låten. Uh. Jo, men vi fortsätter i frågoråd. En, en som jag faktiskt frågade innan jag kom på att det är klart att vi ska gå till källan det vill säga Thomas Alfredsson. Det var Linus Kulin, din kontorsgrann som ju också har gett ut en bok om kyllinggänget. Jag frågade honom om han visste en som spelade Slobbo på Tallinn. Det gjorde han inte. Men däremot kom han med en annan fråga till oss. Tror ni att kyllinggänget kommer att göra någonting mer tillsammans? Om ja, när, på vilket sätt och med vilka medlemmar? <laughs> Jag tror att eh, 2027 mm. så kommer
1: Robin Grussarsson att titta i sin kalender och säga att den ser jävligt tom ut. Hade inte jag en grupp en gång, var inte, var inte vi lite balla och coola? Kan inte, kan inte finnas lite stålar där? Lite nostalgistålar att kamma in. Mm.
0: Det är dessutom för. Uh, I man er med Glenn Killing då.
1: Ja, precis. Jag tror inte, inte Vicky van der Lanken kunna hyra cirkus åt oss. Och så kan vi ju göra våra gamla bästa av godingar. Och mm. då kommer kanske, han kommer kanske få med sig en mycket mer otvillig reborg som kommer att få handla upp sitt gash otroligt mycket. <laughs> han kommer kanske att få med sig. Eh, Anders Låkow kommer inte vara med eh, Martin mm. Lok skulle mycket väl kunna vara med just för att det var så oväntat för att alla tänker att ah, Martin vill inte vara med. Jo så kommer Martin Nej, men jag kan spela huvudrollen <laughs> jag, jag, jag kan ju göra alla, alla... okej okay, okay, ja, absolut eh, Schiffert eh, kommer eh, att känna att ah, men det blir väldigt konstigt om jag inte är med så då mm. för jag vill vara det då
0: min tanke var ju annars att det är ingen av de här undantaget, möjligen då Martin Lok som faktiskt behöver stålarna. Men ja, man kan ju vilja ha mer stålar, Gud bevars.
1: Ja, men vissa, ja, man höjer ju levnadsomkostnaderna. Ja, ja, men det där är men, ja. det som liksom lätt att säga, behöver man verkligen mer pengar? Eh, ja, så investerar man rätt vid rätt tillfälle. Harry Shine var ju ekonomiskt oberoende från 30 års ålder, men han tyckte ju uppenbarligen mm. att han behövde mer stål för att han höjde kattisak kostar ju eh, jo, jo. om man ska dricka en flaska om dagen eh, Kent cigaretter kostar ju också, även om det var innan de kraftiga tobaksskatt påläggen. nej men, men eh, det, det, ja det är klart att det är kul att tjäna pengar och det, men, och, och, och det är ju också kul att, att bli uppskattad och bekräftad och få, få kärlek och faktum är att alltså, jag tror att det är, om de gör det, om de gör en sån comeback där de gör sina, sina greatest hits eh, så kommer ju somliga av oss kanske tycka på ett lite snobbigt sätt att säga att äh, det där är billigt, det där, det, det där är inte vårt chillinggäng. Det är inte, så, det är inte så jag vill att de ska bete sig, men jag hade ju köpt biljett.
0: ja, definitivt. <laughs> Såklart. Mm.
1: Ja, men jag tänker mig liksom Monty Python, de gjorde ju så på O-One heter den stora arenan de, mm. de kom ju omsidor liksom om fram till att ja, men vad fan? <laughs> vad är det publiken vill ha av oss? Vill de, vill de ha nyskrivna sketcher från, från liksom grånade, skalliga farbröder som, som, som inte har någon kontakt med, med samtiden längre? Eller vill de kanske ha Dead Parrot? Ja men vi testade Vi vi testar det spåret och så säljer vi tio arenor och sen, så behöv, sen behöver vi alla jobba mer.
0: i deras fall var det väl också mycket på, framtvingat av att de hade förlorat någon rättighetstvist rörande Monty Python under Holy Grail eller Spamlet musikalen tror jag så att de var skyldiga ja, att mycket pengar här på men visst men visst.
1: Men de hade gjort tidigare alltså det finns ju, de har ju gjort lite comeback genom genom åren och då har de ju liksom mm. gjort det svårt för sig. Gjort liksom, beskriv... nytt
0: material och sånt där Ja, jo. ja precis När de firade 30-årsjubileum så gjorde de ju, BBC tillägnade väl en hel eftermiddag och kväll till Monty Python och då hade de lite nytt material, det kommer jag ihåg ja,
1: det var rätt mycket äh... nytt material och Eric Idle vägrade att komma och vara med, han är inte med den han, han flyttade till, till Kalifornien och vägrade alltså, flyga hem till England för, för vad då? Liksom en, en BBC-kväll det är det är ju, det är ju... Alltså det, det täcker ju min resa tvärs, eller fram och tillbaka över Atlanten här har jag i alla år föreslagit att vi ska göra en fjärde långfilm och, att vi, och här har jag gjort spärrmalått och, eh, och liksom haft lite visioner för, för, för att få in riktiga pengar men nu lägger de en massa tid och krut och energi på att göra liksom, en kväll för BBC där de tar på sig lite apdräkter och, 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 och gör, gör några nya sketcher som ingen frågar efter han var mycket upprörd över detta
0: Ska vi gå vidare här då Håkan Eriksson undrar här Jag skulle vilja höra era tankar Om Rune Andersson och Finsetterholms Låt Iskalla killen Full med mänsklig värmut Jag hör den som ett ganska rasande Angrepp på Hanson The Wolf United Och undrar vad som kan ligga bakom vi uh, ska killa killen fulla mänsklig värmut ut en låt som man finner på Finsetterholms och Rune Anderssons platta. Rune Andersson och Finsetterholm sjunger om berusning från 1981. Uh, fast inte precis någon snabbsvis platta, utan det är mer sånger som belyser hur berusning framställs i andra aktuella sånger. Det är lite Magnetic Fields taken på det hela. Det är en låt som heter Kämta och jag. Kämta och jag och Uffe Lundell har startat med ett rockmusikkappell där sångaren ideligen tappar bort sig och röker på efter varje vers som en liten, liten känga till både Lundell och Kämta. Men den här iskalla killen fulla med mänsklig värmut handlar ju då om en reklamkille som sitter på sitt kontor och vrider på hjärnan hur han ska få till en reklamkampanj för systembolaget för att få folk att gå över till att dricka vin och så småningom så knäcker han detta och refrängtexten består av olika reklamslogans Rida, rida, ranka, efter åtta villa, franka, bättre fräs med borsoläs och, och mera fjång med rossinjong, det är tydligen faktiskt för Rolf Burlin som har skrivit just den särskilda refrängtexten Uh, och det, det får man väl säga var då lite av en släng mot Hans the Wolf United som precis då 1980 tror jag deras första album kommer. Uh, de var ju på, miss två, dels The Wolf och dels ytterligare någon i bandet, jobbade ju på reklambyrå på heltid och var ganska tydliga med att ja, men det här är inte, vi tänker inte leva av rockmusik, det här är ett hobbyband uh, men den känns mer som en drift med dubbelmoralen i systembolagets annonser av den tiden än vad den känns som, den är inte fruktansvärt elak mot just lånde Wolf och company. Det tycker jag inte.
1: Nej, mm. själva titeln alltså det, man hör ju att det börjar i en ordlek liksom. Iskalla killen mm. full med mänsklig värme heter ju Hansson de Wolf-låten. Ja,
0: alltså det blir mm. ju roligt
1: om vi bara byter värme till värmot. Och det är väl ganska fyndigt. Ja, och det är
0: också någon referens i texten till att han gungar i en hammock, vilket Hansson Dolph United gjorde i låten att gunga sin själ som att gunga sin själ i en hammock heter
1: Ja, alltså finns ett roll med Runa Andersson Rune Runa Andersson pratas det otroligt lite om idag, han var ju med just i Ronja och han Tommy Körberg och Claes Jansson är ju de tre sjungande rövarna han var gift, eller han låg med Lena Nyman på, på 70-talet
0: Ja, de gjorde ju några plattor ihop som är tyvärr väldigt svåra att få tag i idag, men som är väldigt, bitvis väldigt, väldigt fina faktiskt.
1: Ja, och han, han är ganska lång så att de så är väldigt roliga ut bredvid varandra. Hon, hon var väl 1,53? Eh... Och jag vet att på sin 50-årsdag 1978 så skall där i och det sån eh, dikter till varje gäst. Mm. <laughs> det måste ta ett jättelång tid innan folk fick börja dricka med varan. <laughs> Men då gjorde han till paret Nyman, Runa Andersson, gjorde han versen En molligare bellman, en tolligare Mm, <laughs> Det är
0: ju finnigt vad man ju säger. Tony Selman var ju forna tiders stora eller en av de stora underhållningsaktriserna och Bellman, ja Bellman var Bellman helt enkelt
1: Bellman var Bellman och Rune Andersson tillhör ju samma generation som Finns Holm och Bengt Send och Evert Ljusberg och Stefan Demert och sådär men, men han, han har nog alltså ingen hit det var nog ingen låt han gjorde som har liksom letat sig upp i någon sorts kanon sådär Uh. Nej, det
0: kan nog, det kan nog ha rätt ja
1: Men jag vet att han och jag tror även finns ett tal om att de hade rätt mycket samarbete med RSMH kan det heta så, Riksförbundet mot, mot läke, RF, RFHL heter det nog, för läkemedels alltså det är ju Aha. ett av de här riksförbunden som, som jobbade mycket med liksom, missbrukare och jag, och jag tror de gjorde ganska mycket, mycket konserter för, för dem. Och, eh, och jag, jag kan mycket väl tänka mig att den här plattan är gjord, liksom är bekostad av det, eller gjord i samarbete med det här liksom riksförbundet. Det låter lite så men, att, att det är ett tema. och så. Där. De hade väl en relation till alkoholen som inte var alldeles okomplicerad.
0: Han har tonsatt en utredning tror jag också. Det Andersson. Ja, alltså en statlig det... utredning, någon handikapputredning som han gjorde, gjorde någon LP-skiva av, tror jag. Ja, mm. nej, men det, jag, det låter troligt.
1: Jag tror att de hade var ganska mycket så de försörjde sig under några år att, att de mm. fick ståla genom samarbeten. De gjorde musik eh, liksom apropå viktiga frågor i tiden alltså olika så här riksförbund som, som, som på olika vis försökte liksom skapa opinion och debatt och så. Så det var ju en variant att, att knyta de här liksom artisterna till sig och låta dem specialskriva musik.
0: Jo men och då tänkte jag att vi skulle kunna kroka i detta med nästa fråga här för att eh, peka Gävle hörde av sig och honade hej jag skulle vilja höra era fem bästa låtar på svenska gärna fem var Ja. och jag tänker att Hans on the Wolf Uniteds Var kommer barnen in hamnar nog faktiskt på den listan för mig det är, en sån där, Spännande. det är en sån där låt som jag kanske bara det kanske är en gång om året som jag återvänder till den men då spelar jag ingen annan låt den dagen än den låten jag tycker den är helt fantastisk som både bilderna i, bilderna i texten och den här snygga mandolinslingan och Nej, jag tycker det är en snygg komposition och, och, och bra låt Uh, vidare på min lista får jag nog ta höstvisa ändå, Tove Jansson och Erna Tauro, det här, det här är inte sådär det är en ganska förutsägbar lista faktiskt men det bjuder jag på uh.
1: jo, Men det blir ju så när det är de fem bästa alltså det är de fem bästa överhuvudtaget Är uh, mm. det varit i min genre så hade man kanske kunnat vara lite mer järv men jag har sett höstvisa ja. absolut
0: Östervisa Genesarets sjö får jag nog mm. säga hamnar där också. Eh, lite mer i modern tid. En sång som jag verkligen kommer ihåg som en sån stark upplevelse det var ju det andra spåret på Säkerts första skiva Vi kommer att dö samtidigt. Ah, du och det jag, är strålande det Vad heter Vi kommer att dö samtidigt? Men, för Det var verkligen, det, det är ju lite kul med den. Det kanske jag har varit inne på tidigare i den här podden. Jag, säkert igen, som vi nämnde tidigare så upptäcker jag nästan alltid saker fem år efter alla andra men säkert upptäckte jag väldigt tidigt just för att det här var på den tiden när Kjell Höglund fortfarande spelade och jag träffade Johan Johansson på stan han sa nej men jag, jag träffade Kjell igår och det var bra med honom men det är så kul att det, det har kommit en, en skiva som är jätte jätte där är en artist och hon, hon sjunger, hon heter säkert och hon sjunger faktiskt om Kjell i en av låtarna, jag såg Kjell Höglund jag önskar jag var han i låten är du fortfarande arg heter låten ah, och jag tyckte den var så jäkla bra den där plattan så nu har jag fått gå och köpa ett nytt exemplar för jag var ju tvungen att ge det där exemplaret till käll. och han tyckte ju också att det var så himla bra så då kom jag att gå gick jag till, till Pet Sounds som man gjorde på den tiden och köpte den skivan och gick hem till min studentlägenhet och lyssnade. La bara på den helt förutsättningslöst första låten. Det här är vad alla säger om dig. Den gick där. Jag tyckte att ja, det här låter ju jättebra. låter väldigt eget. och, så, och Sen kom Vi kommer att dö samtidigt som jag bara liksom stoppt mig in my tracks och som jag sen jag, spelade på repeat resten av den dagen. Det dröjde ett bra tag innan jag kom vidare till resten av skivan faktiskt. Så den får nog hamna där. Det tycker jag. Mm. Uh, och ja, Det var alltid svårt med den här sista. Jag, jag, jag tycker det är svårt med med såna här både listor över vad man själv tycker är bäst och listor över vad som har betytt mest det är nästan ännu svårare för det är för vem och när men jag, jag får nog trycka in min studens sommar där ändå Per Rådströms text som jättemånga har spelat in. Min favoritversion är den med tidigare nämnde Lars Demian. Men är det är det kanske mest egentligen på grund av sticktexten där jag är i begrepp när du mig övergav uh, hur jag ända sökte som månen över hav. Jag bara vet att ingenstans du finns, men ändå ut i världen, du är den jag minns. Det tycker jag ja, det, det är popp. Jag blir lite. Det var inte, kanske inte jättebra delivery av mig men jag blir ändå lite jag får ändå gå och sud på min egen leverans här. Så där var min lista. Har du en lista?
1: Ja, det jag satt och fundera på detta alltså det är också äh, och så kommer ju men just, just det, fem är svårt. kärleksvisa Allan nedvall mm. Som där går honung i din djuva mund när jag får kyssa den i junilund. Äh, mm. finns ju också med Sundström såklart. Om du någonsin kommer fram till samma kant ah, oh ja. i Lindfors version. Mm, äh, mm. Ja, det är en när fantastisk jag, äh, När jag vaknade så lyste solen på mig ifrån fönstret som stod öppet kom en vind. Alla sommarns ljus och dofter kunde nå mig och i kudden såg jag avtryck av din kind. Äh, det, det, jag vet ingen annan sång som har det temat, för handlar det handlar ju om att hon har blivit lämnad, eller sångens jag har blivit lämnad. Men önskar, önskar bara gott åt den som, mm. den som går. Jag, jag hoppas ja. att du får allt det du saknat om du någonsin kommer fram till samma kand alltså den är liksom helt dränerad från bitterhet jag, jag, jag kan inte ja med, det är den jag kan jag inte, jag inte är mig det, det jag det kan inte är ärgna mig någon annan text som har det perspektivet så att jag, jag, nu, nu lämnar du mig och jag, jag förstår det jag har all respekt mm. för det och jag hoppas verkligen att ditt liv kommer att, att bli bra jag, 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 jag ger dig det <skratt> ja den är storarten
0: ah, hej, den är, jag, var också, jag gick ut och hela sommaren var mig nära Allting levde nu och livet var ett lån också. Väldigt, och jag
1: försökte bra. inte ropa på dig kära För jag visste du var långt långt härifrån eh, ja. Storarten ja, Tarsten Bergman ja, det har skrivit den Men Lill har gjort den optimala versionen eh, Så länge skutan kan gå såklart Ja, ah, jo. Det, alltså det den är ju oundviklig. Jag brukar ju hävda att hade Tom bara skrivit den sången så hade han fortfarande varit den största.
0: Ja, det är lite som att Perinan hade bara kunnat <risa> rita Sockerconny och så hade han fortfarande varit den största. Ja. Ja, och, ja, och han, han hade också kunnat
1: låta bli att rita saker, Conny. Och hade ändå varit den mm. största.
0: <laughs> nej, men det är sant. Det är, jag tror det var Mark som summerar som att han har försökt skriva så länge skutan kan gå i hela sitt liv och ännu inte lyckats. Det, det, jag tror det är många som kan instämma i det. Det är, en, det är en sån där sång som man drömmer om att få till. Ja, och sen finns
1: det. Jag, jag kan inte säga att det finns någon optimal version av den. Vinnarbekka har gjort den, som jag tycker är ganska bra. Som, där han ändå lyckas, som översätta den till någon sorts eh, modernt idiom. Ta upp sina egna injungningar är ju lite för, för checka. Eh, mm. Och sen gjordes det ju en, en ganska hemsk sån här. Eh, we are the world version till emis tåbeplatta.
0: Ja, uh, jag är lite kluven till den för jag, jag, jag gillar ju jag tycker det, det är det är bra gung i den och det är bra bra det är bra artister. Det är många jag gillar Magnell och Tony Holgersson och Magnus Johansson som vi visst aldrig kommer att undan och nämna i den här podden. Samtidigt är det ju verkligen att det känns som att de har drivit hurtigheten i den till sitt max. Även om jag på ett sätt gillar hurtigheten så känns det som att ni har inte riktigt det gör liksom, inte riktigt rättvisa till texten Jag tycker nog mer om Lasse Tenanders Version ja. i så fall För den, den, där, han har fattat Att det inte, den handlar ju egentligen Inte om någon segeltur <laughs> Det är inte det den handlar om Och det känns som att den andra har fattat det
1: Nej men så retar det mig också alltså det är så larvigt det här med att olika människor ska sjunga de olika verserna alltså det, det, du, du, jag tycker det tappar någon sorts jag alltså det är ju Kjell Anderssons syndrom. så alltså där liksom att ja. nej men varför ska vi göra en enkel platta vi kan väl göra en dubbelplatta nej men vi gör inte en dubbelplatta vi gör vi, fan, vi gör en box 32 plattor minst mm. det är samma princip ska vi låta en människa sjunga den här sången nej vi tar in hela rockelitén Totta för gör göra, göra i liksom, sån tre strå för person i persons pack för några alltså den tappar ju i personlighet man hade velat höra Tåsten sjunga den så är det väl mm. eh, men, men den, den ska ju vara med på alla listor som finns eh, Rosens sång, jag, jag, har... jag går vidare på listan Rosens sång, Monica Zetterlund
0: mm. Svea hundar, ja mm. eh, Musik av Lumbi den är väldigt fin
1: ja, den är fantastisk och den är lite förbisedd, det finns ju många hastvotagelåter jag kunna tänka mig att ha med eh, Öl eh, Livets mm. tåg som jag också ah, håller oh, ja. som som en av deras all-time-classics. Eh, liksom eh, rolig deras där. Liksom, det är alltså taget när, när de är som bäst. Så där, de, de har liksom skrivit någonting, tror jag, lite på skoj. Det är som deras mm. idé är att vi ska skriva en, lite, en sång så där, med, med lite överlastad metaforik. Vi ska, ja, men det blir lite larvigt. De, den här liksom bilden av, av tåget som livet. Vi, vi, vi drar den till sin absoluta spets. Vi börjar sjunga om. <laughs> QP-vagnen på livets tåg och kaffevagnen på livets tåg och, och, och konduktören och så alltså river biljetter. Men sen är de så jävla begåvade att de kan inte göra detta bara på skoj. Utan, och plus att melodin som ju är en gammal Flanagan och Allen melodi den är ju som liksom i sig så, så oerhört som liksom, sentimental, hade kunnat handla om vad som helst tror jag alltså, mm. Sten Åke sjunger om när lyktot tänds på andra sidan bron, på samma Just melodi så. och den, är, den går ju också rätt in i hjärtat det är ju någonting i melodin, hävdar jag men, Ja, men, jo, det,
0: det håller jag med helt med om det är en fantastisk melodi
1: Men, men när de sjunger liksom, hon eh, har tåget saktar in på järnvägsbron ja då närmar du dig livets slutstation du ska av, men kom ihåg allt det vackra som du såg på din färd med livets långa tåg. Då är det ju på riktigt. Mm. Eh, men hur som helst, Rosens sång, den här är som hyllningen till, till skönheten. Eh, folk som bor i fula hus, eh, handlar i en ful Nej men de kan lida mer än den som inte har någon mat. Tror du kanske människan utan skönhet leva kan? Själen har det illa ställt- men också den kan dö av svält. Jag har också stört
0: mig på att de sjunger män och inte och där. För det är ju ingen motsatsförhållande mellan de två sista raderna. Själen har det illa ställt och också den ska det ju egentligen vara. Men det är en bisak i sammanhanget.
1: Mm. Eh, absolut. Mm. Men, men eh, den, den slänger vi in. Eh, Berit, med Marseille Kvinnaböske.
0: Den vet jag inte om jag har hört.
1: Nej, då har du någonting framför dig. Jag avundas ja, dig ja, som ja. har detta framför dig. Men ladda upp med Kleenex.
0: Okej, okay, okej. Okay. Det,
1: ja. det är på riktigt den sorgliga säsongen som skrivit. Alltså, en sol på lasarettet är ju ingenting. Alltså den är ingenting. Oj, jag har pratat okay. med Hasse alltså, om det, det, detta. Han säger jag kan inte sjunga den. Alltså, jag, jag, jag blir så ledsen själv av
0: Okay, men vad, vad, vad handlade det om Nej men det, det, det?
1: det var ju som Hassan han läste tidningen blev det så himla berörd. han läste tidningen om en kvinnor som hade hittats och livet av sig hon hade, hade liggit där i flera dagar utan att någon hade märkt henne. Hon hade liggit mm. där. Mm. så jag skrev en sång om det. Lördan den 5 november Berit vaknar i sin säng. Och sen så förstår vi som liksom att sen rullas dagen upp. Tänker på flickorna på jobbet. Hon undrar hur de har det nu. Tänder dagens första sig När klockan på sängbordet visar fem över sju. Berit vaknar alltid ensam. Lika ensam som hon somnar in. Det känns tungt när natten skuggor faller. Och ibland så har det hjälpt med ett glas vin. Vin och tabletter som söver. Det kan döva en svidande själ för Berit. Det var hon som blev över. Fast hon var snäll och ville alla människor väl. Och det är bara början. Mm. Det är bara början. Sen kommer den strimma ljus genom ett hål i persien. Ja, den är så deppig, så deppig. Men den är också storslagen med, med rejält maffiga kvinnokör. Och det är slidegitar och den är fem minuter lång. Det är ett mästerverk. Och sen så ja, klart, fattigbondring måste, måste ju vara med ja. på listan. Mm. Det går inte, alltså det, det inte förbi fattig fattigbondring. Och jag märker ju då, jag ser ju ett väldigt tydligt tema här, att det här var ju inga, det är inga glada låtar. Nej, <glar> mm. nej det är det inte. man kan det ju glad, men den är ju samtidigt liksom vemodig, bittergivd. Så jag, ja. där, därför slänger jag in då på min fem i topplista slänger jag in en sjunde låt. Pisen pisen Love i Stockholm City med Stefan Sundström.
0: Stefan Sundström? Jaha, ja, det, det, är inte, det är inte det mest självklara sundström -valet, men det är, det är en bra låt. Uh, den, är, ja, nej men det var... den är skitbra.
1: Det, det, och, 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 ja, men det, en bild där, som, och, och har fastnat, hon har fastnat i trafiken som Michael Douglas i... i Falling, Fall, down. falling down. Eh, ja. Och eh, så, så, så bara lämnar hon sin bil. Och som i en video dansar hon på biltaken! Eh, jag jag blev så glad <laughs> av den tanken och bilden som han målar upp för mig. För nu är, det lite, nu är det dags för lite peace and love i Stockholm City. Få lite klorofyll och grästrån i lite hår. Ah, den, eh, den ska jag med. Vi måste, ja, ha, vi måste med. ha lite. Lite energi, lite glädje, lite livskraft.
0: På plats sju där på Fem i topplistan. Väldigt ja, fint. Ja, det, det, någon får göra den här spellistan med våra låtar och blanda dem lite fint. Jag tror att det blir en bra blandning.
1: Ja, Och sen får vi slägga in Blues för att du är med då också med Cornelius. Så det var Fem i topplistan.
0: Just det, som när Kryger sköt sig för att du med, som när farmor snöt sig för att du är med, eller ja, snöt är... sig som Ola Magnell sjunger i sin version. Ja, en av Cornelis bättre, det har helt med om.
1: Ja, men jag har också kunna blanda bilder på det sättet alltså, när elefanter dansar över rosornas bädda. Alltså sen, sen så kommer han liksom vad det är vers 4 eller så här. Jag minns när du var liten, du var så söt och snäll. Nu tänker du mm. mest på heroinet alltså, ja. Oj, ja, okej, det, det detta det handlar om. Det, 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 det är
0: rakt in på benet, ja,
1: Bland dansande elefanter är det en bagatell betänkt det och takar väck flinet. Ja. det är bra. Det är bara alltså. Det är bra, alltså. det är jävligt bra grabbar. Det är bra grejer. Alltså. <laughs> ja, först. det är bra grejer. Vi går vidare. Nu behöver vi prata kvalitet. Det är ju egentligen emot mina
0: principer, men, men jo, jag fick frågan, jag vet, jag vet känslan. men ja. Och det var eh, pecka i Gävle.
1: Pekka, jag, jag gissar att det är pecka Alsen eh, ja, som är en inbiten
0: lyssnare. <laughs> eh, nej men, ja, ja, hej. Det här är det vem är det som frågar nu? Då? Har jag har inte noterat vem det är som skriver, jag har frågat det här. Det var lite skämmigt, men det är någon som frågar i alla fall. Hej! Hur ser egentligen er topplista över märkligaste slash mest feltänkta, snedtänkta svenska tv-produktioner ut? Ja, och det. lyssnaren har som förslag bifogat Remanatta, Grabbarna på Fagerhult, Tutti Frutti, Hello Sydney och Cluedo. Just vad Cluedo gör på den listan förstår jag inte riktigt. För jag tyckte jättemycket om Cluedo när det gick på... 90-talet med Martin Temel som programledare och Ruben Salmander och Gunnar Målvig i casten.
1: Men du, det mm. blev bara en säsong. Jag tror det hade sina skäl. Det, är ju för, det var ju för övrigt som skrev så att säga casen.
0: Var det det? Det hade jag det hade helt gått med förbi däremot.
1: Ja, men så Jaha, var det. Ja. Men det var ah, nu. Ja, ja, ja. Jag, jag, jag är inte ens säker på att jag nämner det i hans biografi. T nej, till... det,
0: det känns som att jag skulle ha stött på det i så fall. Eh, eller kommit ihåg det. Jaha, ja, nej, där ser man, där ser man. Jag, mm. jag har
1: samma mejl framför mig. Det är Johan Kolberg, inom parentesen, ah. inbiten lyssnare, som har ställt frågan. Ja, men den listan är väl ganska komplett. Man kan ju lägga till, som vi faktiskt redan har nämnt då, sitt vackert. Eh, mm. Intervju i Sven Melander gjorde med en animerad hund som sidekick. Och sen så... Ja, det... Förutsägbart,
0: men zigzag. Det är roligt, jag tror att det är ett år där om det är så att det är på hösten 96 så är det först Sitt Vackert som bombar, sen är det Sveriges Sovjet med Anders Lundin som bombar sen är det på vårvintern där, i januari 97 så är det Rena Natta med doktor David Waldfågel som totalt tog katastrofbombar och sen där någonstans inser det, nu behöver vi någonting nytt och sen till hösten 97 kommer Expedition Robinson.
1: Ja det är jävla kristid på SVT Nöja så alltså, de slänger ut sina chefer alltså, i parti och minuter. och även hon, vad hon nu hette danskan som beställde Expedition Robinson fick ju det. för det och bära hundhuvudet och, och, och fick foten trots att det blev SVTs största nöjessuccé på tid och evighet men nej, det, det, var, det var svettiga år för dem, det var verkligen så här desperata åtgärder, men ska vi testa det här då vi, vi, här är några killar som har en animerad hund, ska vi göra någonting med den här är några som har en infrakamera. Ska vi göra något med den? Ska vi låta Triple Touch gå runt
0: i mörker? Kan inte det vara underhållning? <laughs> Just det, var Sivert och Öholm och Lasse Kroner var gäster i några, några avsnitt. Eller i något avsnitt. De hade i varje avsnitt av det, att, att några kändisar fick vara gäster i mörkret och utsättas för vad de tävlande gjorde. Och jag tror att Sivert och Öholm och Lasse Kroner skulle bli serverade mat i mörkret. Och att eh, Sivert och Öholm fick en eh, kotlett i håret. Det, var jag min det är som i min minnesbild det i alla fall. Ja. Ja, och
1: Programmet leddes av Dr. David Waldfogel, som, som var också mm. ett obehövt kort. Vi kastar in den här figuren. Hon hade man sett lite grann i Slängde i Brunnen. och Han, han var en ganska rolig figur, väldigt skruvad att, alltså, han, han gjorde en sorts, sorts karaktär. Teor, ja. ja och det var det,
0: som, det blev lite otydligt Det var väl det som var problemet Att han skulle göra en drift med en hysterisk Konstig programledare men eftersom hela programmet Var så hysteriskt och konstigt Och man dessutom inte visste vem David Wallfogel var Från början så blev det som att nej Han är nog bara så här hysterisk och konstig Det blev liksom det, var det som att sätta ett Surrealism mot surrealism Det funkar inte, du måste ha surrealism mot realism
1: Ja nej det hade ju funkat Med Kurt Olsson ett antal år tidigare okej okay, då kanske han var Lite mer etablerad som figure men, men inte så mycket mer etablerad Eh, alltså om man bara man får ju hålla ut lite grann. har alltså, jag har ju säkert berättat i den här podden men jag, jag minns första gången jag och min far såg Kurt Olsson ihop, då hade han missat mm. den första eh, Kurt Olsson-serien alltså, så figuren var inte bekant för honom, den var bekant för mig jag hade sett dem här eh, när han är i kolonistugan, sin svärmåls kolonistuga eh, mm. så att jag, jag var liksom bekant med uttrycket men nu var det, tror jag tror Totte program som kanske hette Tottes TV där Kurt Olsson var gäst mm. Och liksom, då är det ju som helt kontextlösa. Här kommer Kurt Olsson och sen så kommer Kurt Olsson in och är liksom nevrotisk och konstig. Och så sjunger han med damorkestern, eh, flickor bak i bilen. Och min far satt och Europa hela tiden. Vilket pekoral! Vilket pekoral! <laughs> Vad är pratar det här?
0: Stockholmska? I'm, I'm,
1: I'm pratar stockholmska? Han pratar ju inte med så här, min far. Alltså, han är, jag, jag pratar lite som, som PG Gyllenhammar. Det kommer att bli en börsraket Ett gammalt citat från min far han köpte in sig i en vattenfirma Det kommer att bli en börsraket mm. Hur som helst han, alltså, han Vänta, med... var det PG eller din pappa? Eh, som köpt in Min, sig. min far köpte in sig Aha. Just i ett vattenbolag PG hade väl lite okay. mer teckning när han pratade med olika börsraketer ah, tänk,
0: Tänkte väl det Ja mm.
1: <laughs> hur som skit David Wallfogel alltså, SVT slängde ju honom framför bussen jag blev väldigt upprörd alltid när jag tänker på sådana här saker alltså, det är alltid så det är någon ryggradslös chef som har beställt det här och sen ser de det och så blir det inte så bra och då kan man inte säga det att men men håll ut här, där ut. Alltså, det, det, och det finns absolut de som tycker det är bra. Och, och den här figuren David Wallfågel, han är rolig om man bara liksom, stannar vid honom och fattar, liksom, sätter sig in i sammanhanget. Utan istället så, nej, men vi flyttar det här till en idiottid Vi säger uttryckligen att det, det här programmet det, det skäms för. Alltså läx Mm, som vi väl har pratat om tidigare hur, hur oh. Annie Wigelius i synnerhet är så, är så oerhört illojalt mot, mot de människor som, som, som upprätthåller hela industrin, det vill säga som programmakarna eh, alltså fortfarande flera år efter så jag ångrat vi gjorde det programmet det var ett dåligt program, usch och fy Alltså, chefer måste stå för sina beslut. De, de, de gör inte det utan de, de skyllar väldigt mycket på varandra och så när det råkar bli på vissa sätt. Nåväl, på samma lista så ska man kanske också då. En zigzag nämnde jag, som hastigast är där, liksom, Men det är ju också klassiskt. Det här katastrofen. Ja, det, det, det är
0: 1988, väl? Och det ska bli uppföljaren till den stora, stora framgången med Rassel. Mm. Lördags underhållning på ett utsålt cirkus, direkt sänt i tv. Mer, här är det då: det är Tommy Engström, det är Monica Dominic, det är Pa Neumüller. ja Hon hade mm. varken syns förr eller senare. Alltså,
1: hon, hon var ju den som skrevs mest om inför för att det hette att hon hade haft en karriär i USA. Mm. Och nu har han kommit hem för att göra detta. Och sen så var det väl också. Var det bänkt upp också? Det var fyra programledare. Ja,
0: det tror jag. Ja. Det var i november 88. Precis. Ja, och
1: sen så gick det ju dåligt i första program. Alltså, grejen var att, alltså, det var ju en idiot i det. De, de plockade ju upp ett moment ur Rassel. Alltså, Rassel var ju liksom en underhållning där det hände massor med saker. Där det var liksom gäster med gester och pang i bygget och, och eh, Mike Hammer-filmer och Black Adder. De visar massor med grejer. De hade ett, liksom, massor med roliga klipp, dolla kameranklipp och, och gamla Monty Python-sketscher och sånt som de körde. Eh, men som ett moment så fick man också se lottodragningen. Eh, mm
0: med den stora lottodragarapparaten dra kula Ja, precis.
1: Och, och det fick Ola Olsson, producenten, för sig att det i sig var underhållning. Att titta på kulor som trillar ner ur plaströr. Så att då byggde han liksom ett helt koncept kring de här jävla siffrorna. Så att beroende på vilka kulor, vilka siffror som kom ut, så fanns det liksom en lång lista på, på guldklimpar ur SVTs skrattkammare. Nu blev det kula 22. Vad blev det för skratt? Ja, det blir Eh, Guben i lådan <laughs> och, 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 och så såg man den listan så att man bara liksom sukte efter för att se, alltså när, den hade jag velat se den hade jag att se, Nej, nu blev det den som jag redan har sett alltså redan det mm. var ju en dålig idé att, att eh, avslöja inte vad jag inte fick se avslöja bara vad jag får se men, men sen så dabbar de ju sig då i första sändningen. Alltså Monica Dominik ser inte att en kula redan har trillat ner i röret. Det har, och det har ju också hänt någonting med apparaten. Eh, och det, det är ju de sämsta minuterna tv-underhållning.
0: Ja, den drar, just det. Den drar och en kula för mycket eller vad det är. Och ingen noterar detta. Ingen Nej. noterar det. Och så blir det väldigt plågsamt tystnad sen. <laughs> väldigt, väldigt... Cirkus har nog aldrig varit så tyst som det var då de minuterna.
1: Nej, och statens utsända, utsända tjänstemän vill ju inte heller liksom tappa ansiktet. så de, Ingen tar heller på sig ansvar att ingen kan lösa det här. för att ja, Vi har ju alla sett de här kulorna. Vilken blev nu den slutgiltiga lotteråden? Det var ju massor av människor som satt med lotter och var upprörda. För att, men, men Jag såg ju... Va? Eh, och det råkar ju hända i första programmet och sen så var det ju, mm. var det ju liksom och sen hoppar alla programledarna av till slut så tror jag om inte... det...
0: Tommy Engström och Pangpanoi Müller leder ensamma i slutändan, så är det till och med mm.
1: Ja, ja någon kallas in alltså, så att om inte to... kanske var inte Tommy Engström med från absoluta första början, eller? För jag...
0: Jo, det tror jag jag tror jag har ett distinkt minne av från Hundra Höjdar klippet att det är han som påannonserar den här, den här tokiga dragningen av kulor.
1: Ja, för hur som helst Dominik Sjukskriver sig nog omedelbart efter första sändningen och så. Och det är ju, det är ju katastrof och det är ju jättesynd om de inblandade på alla sätt och vis men, men det var också en mycket dålig idé från början.
2: Mm.
1: Det, det, det får inte glömmas bort i sammanhanget. Det är inte underhållning att se siffror trilla ut i ett plaströr. Det är mm. inte det.
0: det. Det lades ner i februari 89 så det hann inte gå så länge och i, sista, i slutet av sista avsnittet så stod väl Tommy Engström kastade ut de här lottobollarna i publiken och sa, zigzag nu slut. En del är glada för det. Det mm. <laughs> också ett sätt att gå på. Ja. My mycket Monica Dominic. Man tänker inte på det Jag hade lite glömt av det, men jag såg att Öppet arkiv har lagt upp under en period det här programmet Babbel mm. som jag lite missade när det gick med Monica Dominic och Tommy Engstrand och även Thomas Bollme och Helge Skog och Mona Sejlitz inte minst.
1: Anna Sundqvist var
0: den sjätte va? Anna Sundqvist var den sjätte, precis. Det, det
1: var en sorts eh, verbalt svar på gäster med gester som Lennart Svahn lätt framgångsrikt. Där, där, där ju Jaja Sundström och Jarl sen med flera firade triumfer med sina charader. Nu skulle då ett annat gäng fira triumfer med sina verbala charader. Men mm. eh, Babel fick inte alls samma genomslag.
0: Nej, men det, det, det var faktiskt. Jag tittade på något av sig där. Jag tyckte det var rätt kul, men det kan också göra med att jag tycker att det är roligt att skaraderna är skrivna av Lars Borgnäs. näsa annars mest känd som undersökande journalist på uppdrag granskning och Striptease. och sådär, som har gjort en sån som man såg fram och uttalade sig väldigt mycket nu här i samband med att palmutredningen lades ner för han har gjort hur många inslag om och andra spår som helst men han hade också en sidokarriär som charadmakare i Gäster med Gester och i Babbel det är ofta ganska lite, lite, lite dirty grejer att ja. Helge ska förklara att hon, det, ordet är honör som då Helge Skog ska illustrera med en verbal, verbal charad det här gjorde jag mycket i min ungdom ofta flera gånger om dagen ofta tillsammans med andra och när man gör det så ska en kroppsdel hålla styrd det, mm. Ja, och en
1: annan det, gång skulle det. han förklara ordet bruna bönor och då sa ja. han att att det finns två varianter. Den ena vill jag ha mager, den andra vill jag ha med fläsk.
0: <laughs> ja, och så vidare Här sitter vi och frosar i gubb hur mår underbart. Jag Ja, det måste... där
1: alltså jag har inte sett Babbelsen gick då åt 86.
0: Nej. <laughs> vill jag, jag? jag? jag annat i
1: minnet också vad det Ja, det var också någonting med ordet för dammsugare och så var det något skämt på att man kan volta. Man kan volta andra, volta andra. Eh, Oj då. Ja. ja. Nej, ja. men babbel, vet jag inte om jag vill sätta upp på den listan i och för sig. Nej, men, men med Johan Kolbergs egen lista. Mm. Rena nat, Tutti Frutti, Hello Sydney, Cluedo. Ja, absolut. Mm. Lägg till sitt vackert, zigzag, Bingo Royal, Mona Sailits. Ja.
0: Bingo Royale är faktiskt ett återkommande önskemål att du och jag ska tackla. Att vi ska göra ett Elamort om enbart Bingo Royale. Okay. Jag känner att jag måste sätta mig in lite närmare i Bingo Royale för innan jag, innan jag kan, kan återkomma till det. Vi går vidare här i frågehögen. Fredrik Jönsson frågar. Är Annonsera och Söderbloms pre bästa prestation? Uh, jag vet inte, alltså, det var länge sedan jag såg annonsera den här hur, svenska komedifilmen baserad på någon engelsk pjäs från 1930-talet uh, men jag skulle nog säga att det är Tormodens bästa prestation, det så jag minst den i alla fall i, Förlåt?
1: Ja, i så fall ska det ju ses för Tossi är ju sällan dåligt ifrån sig. han gör ju sällan en bra film men han är ju alltid strålande <laughs> Nej men som jag minns så finns
0: det i slutet där så är det någon, han är, om jag minns det här rätt nu, det var länge sedan jag såg annonsera, men så är tommodens rollfigur i den här filmen ganska länge skeptisk till reklam, men sen i slutet så får han, blir han helt övertygad och får något jättekonstigt spel där han för runt i någon lång väldigt yster monolog där han spottar ur sig säljklyschor och hur man ska gå tillväga och den, den scenen är fruktansvärt rolig. Och den, den kommer jag också ihåg för att Uffe Larsson gjorde ju, Uffe Larsson var ju en stor vän av, av Thor Modena. Han gjorde något program om, om Tosse som gick på SVT någon gång när jag var barn. Och där han just till och med faktiskt så här, körde hela den här scenen ganska sent i programmet och så att det här tycker faktiskt jag är det absolut bästa Tormoden har gjort. Men ja, jag vet hur det är. Jag måste, ju, jag måste ju avsluta med en äkta mexikanare. Så får det bli, så får det bli. Och sen kör han en äkta mexikanare i slutet. Men han var noga med att påpeka att den är inte min favorit. Annonsera är min favorit. Så det kan vi säga. Åke Söderbloms prestation minns jag inte lika mycket faktiskt. Så den, den kan jag inte riktigt uttala mig om. Nej, de, de,
1: den Åke söderblom prestation jag minns bäst är ju när han spelar bananen mot Åke Grönbergs biffen i biffen och bananen-filmerna. Mm. Eh, och det är jag inte säker på att jag var så imponerad av. Ja, ja, ja men ja, jag kan inte erinra mig att jag tycker att Åke Söderblom är så kul, alltså, han, han är ju han är, han är, han är som straight man, alltså, han, var ju, han var ju en maniskt aktiv människa och spelade ju i massor med filmer och skrev också oerhörde mängder slag och så han, han är ju faktiskt vår Tommy Cooper, han dog ju på scen, mm. eller han dog i Just mellanakten, ja. uh, han var med i första akten och var död i andra. Uh, mm. Men, men och han är värd all respekt och så där, men, men, men jag minns inte honom som så kul utan han, han är ju mer som liksom en generator alltså han är mer någon som som, som modern och, och så kan stuts och åke grönberg kan mot eh, som, jag, som jag minns honom i första
0: hand men jag kanske får ja, ta och det se om lite med mitt minne. ja jag kanske det men det stämmer ganska bra med min minnesbild också Även om man har en ganska sko, skojig röst och kan leverera ganska ah, fina össar i kvamping, Här kommer en annan. Det är, som, som, som studium av den tiden stockholmska är han ofta väldigt förutgivande.
1: Ja, då var han väl ändå göteborgare va?
0: Ja, det tror jag. jag <laughs> kunde göra en Stangert spela Jack så. Varför inte? Varför ja, inte? Att... Um, den, eh, vi ska gå vidare här Johan Turesson frågar Hej, vilken är er respektive favoritkaraktär i tv-serien Bröderna Malm? Motivera utropstecken eh, Bröderna ja. Malm var ju då alltså en, en tv-serie som gick i två säsonger på SVT i början av 70-talet var Svante Förster, uttalas väl hans namn tror jag, och Björn Lindrot som hade skrivit den och den handlar om fyra bröder som bor uppe på Mariaberget. deras föräldrar omkom i Hansa-katastrofen och sen dess har de fått klara sig själva man spelas av Stig Rybe Olle Thunberg, Sven-Erik Gamble och Ulf Brunberg faktiskt Ulf är väl den enda som spelar en figur som heter som han själv för övrigt, rollfiguren heter också Ulf um, Ja. De är lite, det var också ett tag sedan jag Det är tvärtom de lite... mot hår. Där,
1: där, alltså, den svenska uppsättningen av här, originaluppsättningen ja. på skala. Där är ju Bruno Vincel, spelar ju Bruno och eh, Kisa Magnus som spelar Kisa. Men Brunberg, han är den enda som har peruk och han går under rollkaraktärsnamnet Wofflan. Så det är precis tvärtom. Vi <laughs> kan den se Bröderna Malm en som en, som en, en
0: inverterad här. <laughs> Ja, det är i stort sett logiskt. Uh, ja, och jag, vill, jag vill minnas att hans figur, Olof Brunbergs figur i Bröderna man minns jag som lite, lite av en proto-vanheden. Det var mycket som ah, det är lysande. Lite sådär, lite över den figuren också. Små, smart fixar, fixar-typen. Eller ja, som i alla fall upplever sig själv som ganska smart. Uh, Olle Thunbergs figur var lite mer sådär, som jag minns det, lite självupptagen och jobbig. Sven-Erik Gamble tror jag var den trötte lite tråkige klippan i familjen, vilket väl gick lite på tvärs med hur Sven-Erik Gamble var privat, <laughs> jag har jag fått uppfattning i alla fall. Nej, min, figur, min favorit var nog ändå Stig Grybe det tror jag är ett ganska väntat svar i det här sammanhanget, det var nog den figuren som svenska folket tog till sig mest tror jag Han var lite där, lite, lite inbunden och fundersam och hur ska det gå, men jag knegar på ändå Håkan uh. Malm är alltså din favorit Ja, Håkan Mann får jag nog säga är min favorit. Det är ja. lite min komiskt mindre tacksamma figuren i gänget, men uh, ja, nej. Honom är nej men då får det
1: vara var Matas uh, officiella hållning för att jag är mycket dunk. Jag tror inte jag har sett uh, hela serien.
0: Nej, ja, men den är annars mest, mest tycker jag att den är fascinerande idag som tidsdokument, för den är alltså inspelad uppe på Mariaberget där. Ja, men ja, det, det är samma kvarter som, som tårtan är inspelad i och tror att det är samtidigt. Tårtan sen sommaren 73 och första säsongen av Bröderna Malm hösten 72. Men båda verkar vara inspelade på sommaren så jag skulle gissa att de inspelades samtidigt sommaren 72 typ runt hörnet från varandra. Och jag vet att film filmmakarna bemödigade sig dessutom om att hitta en genuin gammal söderkåk där inredningen inte hade ändrats särskilt mycket heller. Man hade, TV var väl det senaste nytillskåpet. Och man ser verkligen hur oerhört sletet det var uppe på Mariaberget väldigt länge. Att det fortfarande stod kvar små bodar och små uthus och sånt från 10-20-talet kanske ännu längre tillbaka i tiden och små, små sletna garage och mekaniska verkstäder som ryms i de små prången. Som tidsdokument är den en alldeles fantastisk Eh, vi går vidare här i högen eh, Niklas Olsson frågar, eller ja, han kanske inte frågar men han mer upplyser här <kör> citat I Lundells roman Hjärtats ljus från 1983 dyker en av huvudpersonerna rockstjärnan Finn Valden, ihop med den suveräna ordbyggaren Rollo Guggenheim två meter muskler och trubadur med rötterna på bondlandet en illa dold fiktiv Ola Magnell kopia Finn, Rollo och skånske Wall Spinander ja, vem kan det vara beskrivs som de tre som Sverige hade i den genren vid tiden Finn är sårad av några textrader i en Rollolåt exakt plankad av Magnels Jag fryser från skivan Gaia som kom samma år Jag är meningsfull skäller Finn som inte porträtteras som någon särskilt stabil kille Dramat utspelar sig på sidorna 336-338 i originalupplagen mina husgudar vid den här tiden var Lundell och Magnell och jag ville som ängslig tonåring absolut inte att dessa skulle vara ovänner. Så hur var den relationen egentligen? Slutcitat. Och jag gick tillbaka till det här och försökte sortera det så gott kronologiskt jag bara kunde. Alltså de raderna som då den här finn får vara upprörd över i låten jag fryser, det är då rimligen raderna Narcissus har fått pilsnerhull, nu vill han verka meningsfull, skapa lust för glädjens skull är svår att få, men en arbetsnarkoman, en kraschad lossas amerikan i korrumperad slentrian, det går de på jag har hört låten för. jag hade inte riktigt tänkt på att den skulle kunna vara riktad mot Lundell men det verkar ju inte alldeles osannolikt det här är ju precis efter Lundells enorma framgångar med Kär och Galen året innan men det är också så att den här Uh, Gaia, den skivan som Ola Magnelli gör. den kommer ut i maj och boken Hjärtats ljus av Ulf kommer ut i oktober 1983 så kronologin stämmer och jag hittade en notis från Aftonbladet i mars 1983 om ett gig som den då relativt skivfärske Niklas Strömstedt hade på Atlantic, jag tror att han precis hade rett ut sin andra soloplatta och där noterar galareporten Lasse Anrell att närvarande är just bland andra Ola Magnell, Ulf Lundell och Mats Ronander och att Magnell och Lundell står och har en någon form av diskussion om huruvida Magnell verkligen tror sig vara den enda poeten i den här stan eh, då hade ännu inte Gaia kommit ut, men producent för skivan Gaia, vem var det? Jo, det var Mats Ronander och det verkar ju då inte alldeles ologiskt att Mats Ronander som ju också var god vän och samarbetade mycket med Lundell mycket väl skulle du kunna ha tipsat Lundell om att du på Olas nya skiva här så är det några rader som är riktade mot dig. Så det här kan alltså det här som skildras i romanen att de står och bråkar i en bar det kan alltså mycket väl vara med sanningen överensstämmande. Jag vet inte om det är så viktigt kanske men det skulle mycket väl kunna vara så. Kronologin stämmer och det finns små små indicer. Ja, äh, en del skrev redan på den
1: tiden ganska mycket dagboksprosa. Alltså han skrev mm. väl in sitt liv så, så som det gestaltar sig. Så att det ja. är väl tänkbart, ja.
0: I någon intervju i samband med Gaia så säger också Ola Magnell om att det är så svårt att komma fram i bruset för att just nu är det bara Lundell, Carola och ubåtar som får plats i media. Det här var ju under den stora ubåtsskräcken Horsfjärden och det som hände där i Kallskrona låg också ganska nära i tiden. Karola hade precis vunnit Melodifestivalen. Nej men, och jag hittade också Thomas Andersson. Vi intervjuade Ola Magnell 2006 och då tar han upp att... Att han har fått bilden av att ja, men det var så att det fanns två läger i singer fansen De som gillade Magnell och de som gillade Lundell och att de var lite osams. Eh, Magnell säger då ingenting direkt negativt om Ulf Lundell. Han säger att jag läste Jack när den kom och jag uppskattade hans brist på pekpinnar och så där. Det upplevde jag som väldigt uppfriskande. Nu var det länge sedan jag lyssnade. Eh, men om det fanns en konflikt mellan våra fans då så, så var det verkligen så. Jag missade det i så fall, säger han så. We'll leave it at that. Men det kan alltså som ett väldigt omständligt svar på din fråga Niklas så kan den här situationen som beskrivs i boken mycket väl ha ägt rum på riktigt. Vi går vidare här. Kenneth Karlsson frågar och lyssnaren Per Johansson frågar ungefär samma sak. Vilka tre svenska komedifilmer genom alla tider är era favoriter? Mm -hmm. Vad skulle du säga där Kalle?
1: Eh, alltså, det känns så förutsägbart att nämna olika alltså, filmer så att jag säger Flickan från tredje raden av Hasse Ekman
0: mm. Jag tycker nog faktiskt att den är bättre än Flicka och hyas inte rent av
1: eh, Framförallt är Flicka och hyas inte, absolut ingen komedi så den nej, det, nej, det är ju ställd för diskussionen Nej, det är inte
0: heller men, ja, ja.
1: Eh, En kille och en tjej av Lasse Hallström mm. och Bert den sista oskulden av Thomas Alfredsson
0: Oh, ja, det var, det var, den har jag nog faktiskt inte sett om sen den kom. Då tyckte jag väldigt mycket om den. Det är Kajsa Lisa I.M. spelar väl hans Love Interest, vill jag minnas.
1: Ja, men framförallt det är ju, alltså, det är ju väldigt 90 på många sätt och så där, men det är också en, en som en org i rolig inspirerad casting. Alltså det är lite sådär som liksom, nu är någon som får hela verktygslådan. Eh, alltså. <laughs> ja, men, alltså vi behöver kanske inte fördjupa oss i detta men de här två killarna, Anders och Sören de, de är ju begåvade på det viset att, att, de, att de är outtröttliga. De har, de, har, mm. de har ju skrivit långt över hundra böcker om Bert och och med flera. Men de hade ju också lite grann turen att Stefan Apelgren tog tag i, i, i Sune och gjorde julkalender och sen Sune Sommar och att ja. Thomas Alfredsson och någon annan som jag tappar namnet på tog hand om Bert och gjorde tv-serien Berts Dagbok. Alltså väldigt formedvetna och, och killar som kommer liksom verkligen från ett helt annat håll. Anders och Sören är ju som två närkebonläppar eh, som tycker det är roligt med, med, med prutt och stånd. Och sen så kommer det som några eh, liksom med, från teatern, från reklamen, formmedvetet, stockholmskt eh, och, och liksom applicerar sina värda sin, sin humor, alltså, smälter ihop det här. För, för att egentligen alltså om man läser sune eller bert så finns det ju inte alls samma genialitet som, som finns i film- och tv-versionerna. Eh, och Bertens historiskuld eh, är ju alltså oerhört roligt att hitta på för är, den är ju späckad med detaljer. Allt från att Lasse Berghagen spelar Otreck rektor och Pavel Rammel spelar eh, svär eller mormor, Lombards... Eh, pojkvän och, och, och sådär men, men till jättekonstiga liksom, saker som händer i bakgrunden och sådär. Det, är, det är väldigt maxat, den är liksom väldigt rik, på samma sätt som Picassos äventyr är rik på infall och idéer alltså det, det, alltså när man sådär, vad är definitionen på en bra ja, det är väl att den är rolig men mm. också, jag har bara sett Bertens historiskulen en gång, jag såg den på bio och den är ja, också. svår att få tag på. Den finns inte på någon streamingtjänst. Men så jag har inte sett om den, men jag är övertygad om att man hade kunnat se den varje dag i några veckor och få ut nya detaljer. ur Den, den är så därför rankar jag den väldigt högt.
0: Jag tror också att en väldigt ung Sarah Dawn Finer spelar en ganska stor roll i den, vill jag minnas.
1: Ja, och Geja Sundström. Sundström har en roll. Vad ja, är för han,
0: det? han som spelade Benny Hags kompis i Xerxes är också med och spelar teckningslärare, vilket jag tror är den enda roll han har gjort utöver Xerxes det är lite kul man gör en stor roll i tv-serien Xerxes 1987 typ och sen 1995 så är man med 30 sekunder som teckningslärare i Bertens sista oskulden och så det, det är det all film man gör helt enkelt, så kan man också göra ja och sen spelar mm. Magnus
1: Herrenstam också lärare som säger till sina elever jag ställer frågorna, ni är svaren
0: <laughs> den hade jag glömt fan vi måste rota fram den här jag säger nog ur Repmånad och Åsa Nisse i rekordform. Eh, ja. sen, sen går vi vidare här. Vi har fått faktiskt också en norsk fråga. Ja. Vi har ju Jonas Backen som är våran inbjudna lyssnare i, i Norge. Han har skrivit ställt sin fråga på norska men jag försöker spontant översätta den till svenska. Till jubileumsprogrammet önskar jag att höra er topplista över de tio mest betydelsefulla norrmännen i svensk populärkultur, eller topp fem om det inte finns så många som tio. Är Jons Golmen den klara nummer ett? Var kommer Grynet Molvig och Alf Pröysen som samarbetade tätt med Ulf -Peder Ja, Jag
1: har ju åt en tio i topplistan. Du har det? Ja men då så, då är det bara...
0: Och jag, jag kan berätta att Grynet
1: Molvig kommer på plats sex.
0: Okej. Okay. Eh. Okay. Vi börjar från plats tio väl ändå?
1: Det var plats 10, Cicely Ja, mm,
0: ja men det är, det är ju rimligt den norska julmusikens gigant På nionde plats Bröderna Dahl Ja såklart, professor Drövels hemlighet för din generation, för mig var det mer mysteriet med Atlantis som gick när jag var tidigare tonåren Ja men det var, var ju
1: också Bröderna Dahl men de gjorde professor Drövels hemlighet och den här när de åkte tidsmaskin och träffade giraffen i Nottingham <laughs> Ja, det var, jag har sett om det lite grann. Det är, ju fortfar, det är också väldigt detaljrikt, väldigt inspirerat sådär, killar som någon har gett de nycklarna till lagret. Och så får, mm. de, får de hålla på. Mm. Eh, på åttonde ja. plats, Egil Johansson.
0: Ja, självklart. Trukrumslagaren.
1: Ja, precis. Lirar ju mycket med Jon Johansson och Georg Riddel och så på 60-70-talet. Sjunger en sång som handlar om sig själv i Spade Madame. Just det, det gör
0: han. Sjunger rätt fint i det
1: Ja, det var därför han fick sjunga. Eh,
0: pappa till Jan.
1: Eh, ja, Johansson. se
0: på mig Johansson, precis. Sjunde plats, Arve Opsal. Just det. Det, det är ju ett namn. Det är det. Det de har, det har de i Lissabon. Vänta nu, vad gjorde Darvopsan Nu får jag skämmas här.
1: Ja, han, var, han var en norsk komiker som också eh, som uppträdde en del i Sverige och som drog ett skämt. Han är någon sjöman, han har en monolog där han är en sjöman och så, så berättade han att de, de, de var till Lissabon och eh, så, så blev de utskällda av något befäl på båten som säger att eh, de här, eh, vi har väl norska flickor <hör> hur fan det nu är, vi är de norska flickorna de här har väl ingenting som inte de norska flickorna har och då svarar ja. sjömannen ja, ja men det de har,
0: det har de i Lissabon det, ja, det... Ja, är det eventuellt därifrån som det, det skämtet kommer?
1: Det, det, ja det är redan alltså just... själva
0: strukturen, det, jag tänker på det, det de har, det har de i Las Palmas i sällskapsresan
1: Ja, nej, men det, det är förmodligen ett citat för att det här, det här, den här monologen plockade Ulf Thorén upp i sitt 60-talsprogram var fjortonde dag. Han höll på mycket ja. med montage och, och han klippte in den här repliken i alla möjliga sammanhang. Alltså lät det kommentera massor med saker, liksom det de har, då har de i Lisabon. Så att det förutsätter jag att i 1980 hade i bakhuvudet när han låter någon säga det de har, då har de
0: i Las Palmas. Ja, ja, rimligen, rimligen. Mm, eh, och, men sen,
1: sen var jag arve Uppsala också med i originaluppsättningen av Patmakarna. Jämt eh, nämnde Stig Rybe, Carl Gustav, Milli Schmitt och eh, vem är den femte? Rolf Bengtsson va?
0: Ja, det är det, Rolf Bengtsson som med. Precis, så Arve-Oppsal på sjätte plats ja.
1: har vi Grynet Molvig då, som ju också ja. var med i Spad med Det är en, en norskt tät föreställning. <laughs>
0: Gud, bara därför började jag tänka på när Hass och gjorde de gjorde ju mycket stans innan premiären av Spade Madame och ett var att Joel Kulle skulle vara med, vilket tidningarna snällt bassonerade ut, men att då skickade skickat så tag en en dementi där hon de skrev att nej, tanken var ju att Jarl Kuller skulle spela trummor i föreställningen men det visade sig att han var så dålig på kantslag som var väldigt viktigt i just den här föreställningen att man behärskade så därför har vi bytt ut honom mot Egil Johansen som är mycket bättre på kantslag trots att han är norsk.
1: Ja. ja. Vad roligt.
0: Ja, vi är där är på listan.
1: Många pranks. <laughs> äh, femte plats faktiskt Johan Skolman. Han ligger först på femte.
0: Jaha, ja. ja. Det Ja, ja.
1: ja, på fjärde plats en, en dubbel feature eh, Alf Pöysen och Torbjörn Egner eh, båda två en, liksom, norska eh, barnboksförfattare som vars verk då, å ena sidan T-skedsgumman som blev stor som julkalender och å andra sidan Claes mm. Klettermys och Folk och i Kamomilla stad också är en del av en, av en svensk eh, barnbokstradition och där finns väldigt mycket överklivningar. Ulf-Peder översatt översatte bägge Eh, och gjordes på 80-talet gjordes det en norsk filmversion av Folk och rövare och där var ju flera svenskar med, ja, med Thomas von Brömsen ja, okay. eh, så, så att de är liksom så där lite svenska på något vis eh, Pröjsen och Egner. På tredje plats Venke Myre mm. som ju jobbar mycket med, med Påvel I, först i de sista entusiasterna och sen i två föreställningar Pov, Shov 1 och två
0: Just det, och sen Povl och även i Sämlons gröna dalar. Och sen på, jag såg dem i Knäpp igen på 90-talet. Där är ju för även Målvig var med också och alternerade med Vinkelmjure. På andra plats, Åre Könemann. Ja, Flexnes mamma. Eller ja, ja. Hon har gjort väldigt mycket annat också. Hon var ju även med i Fredrikssons fabrik och vad har hon gjort mer för saker och ting?
1: Ja, hon var ju också när hon återkommer i ST med Fredrik Bellfogg. <laughs>
0: Det var han ja. ja, det var hon ja.
1: faktiskt. Nej, men, alltså, och, och på första plats och klart klart Rolf Wesenlund skulle jag ju ja. absolut säga. Alltså Flexnäs storhet, kanske inte senare generationer kan förstå, men, men, men Flexnäs under 70-80-talen så, så är han ju huge i både Sverige och Norge. Mm. Eh, och, och det är ju en svensk, Bosse Hermansson som gör, som gör serien eh, i Norge. Och eh, Ja, men det, där det finns verkligen liksom Sverige-Norge-kopplingar och Rolf Weselund är med både i Picassos äventyr och i Göta kanal ja, ja, och i varit. den skrivar film eller skriver den inte men Bana från Blåsjöfjället <laughs>
0: Just det, den kommer 1980 någonstans ja. ja det är någon en Jonas... lite snällare version av barnen på Frostmo i modern tappning.
1: Ja, jag ser snällare. Även? Ja, det är den kanske men framförallt är den ju är den ju uppdaterad. Alltså där barnen från Frostmåfjället, de, de är väl föräldralösa. så mm. Vet du vem som skrev ja. barnen från
0: Frostmåfjället? Ja, det borde jag ju kunna men det gör jag inte. Det, kommer jag inte det är ju
1: kvinnan med, med det roligaste författarnamnet i svenska svensk litteraturhistoria. Laura mm. Fittinghoff heter hon. Just det. Hon heter Fittinghoff, vet du hon? Vad den här Laura, vad heter hon? Hon heter Fittinghoff. Ja, Okej, okay. heter hon Fittinghoff? Ja, även smack
0: monarkisk skoj skojat om vill jag minnas vid något tillfälle. Jag var med ja, nej, som men... barnskåd i Frostmåfjället av Laura Fittinghoff. Det var innan man visste vad både Frostmåfjället och Fittinghoff var för någonting. Ja. Ja, roligt, roligt.
1: Mm. <laughs> eh, nej men Jonas Hima, ja, men den är moderniserad, den är uppdaterad. Sådär. Så jag tror inte pappan dör, utan det är nog snarare så att han Ja, jo men det finns, det finns död hos föräldrarna där också men det är också någonting med att han är med och bygger någon inlandsbana eller sådär men där är i alla fall Rolf Wesenlund med och det minns jag väldigt tydligt när vi såg den filmen i min i min klass när jag kanske går i fyran-femman att ropa halva klassen det är ju Flexnäs mm. så, vilket bara säger någonting om alltså att Flexnäs var någon som, som man förhöll sig till även om man var nio 10 år så att han, ja, är han, är, han är på en klar första plats. Skålmen, absolut sällskapsresorna, absolut nöjes saken. Men det är ju inte Flexness.
0: Nej, det är det inte. Alltså det är, jag såg ju Flexness som barn så jag kan ju inte säga att jag inte har en sentimental relation till det. Men när jag såg om serien för några år sedan så kom jag inte ihåg så mycket annat än att jag tyckte att det var kul när jag var liten. Och det är ju mycket som man tyckte var kul när man var liten som man ser om nu och inte tyckte var eh. Ult så kul kanske, men just Flexnens tyckte jag var fruktansvärt roligt att se igen. Den här, mycket på grund av så klart den här figuren som är, är väldigt rolig och som han gestaltar väldigt väl. Den, har ju, den är liksom tidlöst rolig på något sätt. Så jag försöker gärna Flexnes och jag skriver, skriver helt under på att Venund ska vara på första plats. Men har du sett den, den brittiska förlagen, Hancock? Uh, nej, inte något helt avsnitt. Bara små, små bitar.
1: Ja, för de är... Alltså, där ser man ju också... Alltså, jag tror många blir lite liksom besvikna. Vad byggde Albert Herbert och Flexnäs? Var, var det brittiska originalmanus? Alltså, vi skrev mm. de inte det själva och så här. Men man, där, man kan också se väldigt mycket... att Ja, absolut, det är samma samma story. Alltså, det är ju samma... Mm. Eh, som liksom grundprincip, men Väsenlund men gör ju en helt annan figur än vad Hancock gör. Alltså redan det att han väger hundra pannor mer gör ju honom till en helt annan figur. Det här liksom enorma barnmonstret som Flexnäs är. Mm. Eh, som tar så otroligt mycket plats på mm. alla sätt. Liksom. Och, och den här stackars förskrämda mamman då, Odd Könerman, som, som tycker att Marve kanske det kanske är dags att Marve flyttar hemifrån för han är väl ändå för där. Och det tycker man är mycket, mycket dum i det. För vem, hur ska han då betala hyran? Ja, det är... Ja, nej, men de gjorde det ju verkligen. Alltså, det är det där som är det är ju också en sorts konstnärskap ja absolut, att, nej, jag, jag kanske inte har liksom talangen att hitta på de här farsintrigorna men jag har jävla i det talangen att gestalta dem och att göra dem personliga, nu pratar jag både om mm. Bosse Hermansson och om han skadespelare, det blir, mm. det är ju någonting annat, det är ju inte så att det bara är som en, det, att, det, att det nödvändigtvis är liksom trött att, man, att man, ja, man tar någon annans grej och gör till sin, det är ju inte, alltså på teatern nej, är det ingen som tänker det. så, det är väl Bergman, ska Bergman göra ham vänta nu, den har väl andra människor redan gjort det känns
0: väl, det är väl gammal skåp <laughs> Vilken kultur handlar till syvende och sist inte om att ta lite gammalt och göra det till sitt det gör ju nästan allting Nej, men absolut.
1: Men, men att det är ja. så rakt av, det, 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 det var nog en besvikelse för mig när jag förstår det någonstans. Att, och, och När jag så ett, ett avsnitt, ja, men det är ju exakt samma avsnitt. Mm. Men, men det är ju samtidigt, sen i nästa steg så ser jag också att det är också två helt olika avsnitt.
2: Mm.
1: <laughs> alltså det är samma. Men man, jag kan kunnat säga det ena och sen det andra och ändå skrattat åt båda. För, ja. för, för, för det är ju som liksom olika tolkningar. Alltså, det är ju som covers det finns ju väldigt motiverade covers mm. Marvin Gaye's Heard it through the grapevine är ju en cover på Gladys Knight and the Pips det är ju... det är den, ja Just det. fortfarande tycker vi att Marvin Gaye gör den ganska bra
0: jo jo, <laughs> jo men precis så kan det ju vara eller med Jimi Hendrix och All along the Watchtower och så vidare no. ja precis uh. absolut Nej, men jag är helt med dig där på, på att, att dra den vesenlundska fanan och kolla den högt. Det tycker jag är fint. Ja, men där vi fick vi den officiella lista listan. Här. Ja, där har vi den officiella listan. Underbart. Vad fint att du gjorde den, Kalle. Jag hade inte förberett någon. Så det var bra att du gjorde det. Och det har en väldigt bra lista också. Ja, underbart, tack, tack. Underbart. Ja, ja, ja. Mange tack. Eh, nu går vi vidare här innan vi blir för inställsamma gentemot både varandra och lyssnarna. Eh, Simon Rotelius frågar Har ni sett The Return of Jesus Part 2? Är den bra? Uh, det enkla svaret på din fråga Simon är att nej uh, tyvärr inte och det, det är lite skämmigt att jag inte har det alltså Return of Jesus i en part two är då en väldigt märklig svensk film gjord, eller av, ursprungligen kommer idén och dri, den drivande kraften bakom den var Per Granberg som uh, artisten sångaren i Karta 77 mannen bakom punktbolaget Birdnest och Köpings starke man han hade då den situationen på 90-talet att helt plötsligt gick ju det här väldigt bra, det som han gav ut på sitt skivbolag Birdnest. Att Karta gick väl helt okej okay och de lyckliga kompisarna gick alldeles strålande och Diaz gick också alldeles strålande. Trallpunk var liksom på modet så det, det sålde bra och det kom in pengar. Vad ska vi göra med alla de här pengarna? Och en liten del av sina pengar valde då Per Granberg i ett ganska typiskt Per Granbergs move på att sprätta iväg på att göra en westernfilm i Köping på någon sorts märkligt låtsaspråk, en blandning av svenska, tyska, engelska och lite annat och med ganska känt folk i olika roller. Carl-Johan spelar Storskurken, vill jag minnas. Hans svarta slav spelas av Alice Bae. Thomas Hansson och Lena Endre dyker också upp, Adam är någon sorts konferensier på en, på en salon som blir skjuten och ser är det väldigt mycket svenska punkmusiker, Johan Johansson, våran kompis dyker också upp i en skurkroll jättemycket Birdlands-artister på soundtracket. Men den här filmen blev väldigt obskyr. Jag tror att då visades den nog bara gånger, några gånger, 96-97 där på några filmfestivaler och särskilda event. Och sen gick den ju verkligen inte att få tag i tills för några år sedan då den kom på DVD. Och i samband med det så blev jag bjuden till Köping för att hålla i en visning med, av den här filmen och intervjua Per Granberg innan visningen. Det är sagt, jag blev erbjuden att göra detta men var tyvärr redan uppbokad den kvällen. Så jag blev mycket, mycket tungt hjärtat så fick jag säga nej till detta. Eh, så jag har aldrig sett den här filmen och det, det är lite skämsigt tyvärr. Men Simon påpekar att han, han tror att den nog skulle kunna vara en lysande utgångspunkt för ett associativt samtal. Och det tror jag också att du kan ha rätt i Simon men jag måste nog ta och se filmen först. Har du sett den?
1: Nej också kort, rappt, raskt svar så här ja. i, i avsnittets sista självande minuten
0: ja sista frågan som vi har här, den är från Carl Villen. han frågar finns det någon sorts underhållningsform slash kulturpersonlighet slash humor som har ni, ni har fått för er att ni borde gilla, men som ni efter flertalet misslyckade försök så är det fortfarande något som ni inte känner något större intresse eller nöje av och åt andra hållet, finns det något som i de första anblickarna verkade helt ointressant men som ni sedan har upptäckt senare att ni faktiskt blivit genuint intresserade av ja, bra fråga har du ett svar på detta? Ja, så alltså man ska till underhållningsform så får man väl, det mest ihärdiga jag gjorde var nog på gymnasiet när mina, jag umgicks ju mest med subkulturfolk och de vurmade nästan allihop jättemycket för anime och för fantasy eller i alla fall för Tolkien och jag försökte jättetappert med båda, jag vet inte hur många gånger jag försökte läsa Sagan om ringen jag kom aldrig längre in än hundra sidor och jag vet inte hur många olika animekvällar jag hängde med på när det visades anime-filmer nätterna igenom på obskyra ställen i Stockholms förorter. Jag försökte verkligen, men de, ingenting, ingenting av det gjorde någonting för mig, så att säga. Jag har försökt även senare i livet med Akira och Ghost in the Shell. Det är ju liksom inte särskilt långt. Eller Ghost in the Shell är väl kanske bara 70 minuter. så att Den är ju väldigt så här ganska kort film och i jättehögt tempo men jag sitter efter fem minuter och är monstruöst uttråkad. så jag, Det har jag, fått, jag har fått förstå att fantasy och anime är inte riktigt för mig helt enkelt. du vet jag att anime innehåller jättemycket olika genres men varenda gång jag har försökt mig på asiatisk tecknad film så har jag blivit uttråkad. Det är en, det är en brist hos mig. Har du något sånt?
1: Ja, jag skulle kunna säga ungefär detsamma. Alltså fantasy mm. absolut jag är ju äldre än du, men på mellanstadiet gjorde jag verkligen tappra försök att läsa Lloyd Alexanders taranböcker. böcker Just det, de, ja. Och C.S. Lewis, Nania och tolken och vad som fanns vid den tiden. Det var liksom rollspel, äventyrspel hade börjat ge ut draker och demoner och mutanter och chock och jag försökte förstå och jag, jag önskade mig de här jävla rollspelen även Sagan om ring är rollspelet önskar jag mig och hade men jag åker aldrig igenom regelboken <hör> och så spelar vi några gånger med några, några kamrater det är till och med en spelklubb som heter Spelträsket och vi, vi, vi träffades på fredagar och spelade rollspel och åt exotisk frukt men, men det var tardigt jag, jag, men jag bryr mig inte jag, det här, jag, jag, jag tycker inte det här är så kul.
0: Jag, jag, jag är men har har någonting annat då någonting som inte verkade så kul till en början och som sen du sen har börjat uppskatta. Du gillar väl Game of Thrones numera?
1: Ja, men det, det ja, precis jag, jag, sen jag, alltså från den minuten jag började hitta gillnaden men men det dröjde väldigt mm. länge innan jag satte mig framför tv:n för jag anade att det här kommer inte att vara för mig för att jag gillar ju inte drakar. Så absolut, ja, men det finns ju undantag från, från alla sådana regler. Science fiction, alltså jag kan ju nämna ett antal science fiction-filmer jag har gillat. Men jag är fortfarande inget sci-fi-fan. Ja, men jag gillar mm. ju Alien, såklart. Jag gillar Apernas planet, jag gillar de tolv som är. Det finns ju jättebra sci-fi-filmer. Men, mm. men genren i sig har inget intresse hos mig. Jag tycker även flera av Star Wars-filmerna är, <här> är genuint underhållande. Men, men, men jag bryr mig inte. Jag är inte ett fan. Men det här skulle jag snarare säga fotboll. Jasså? Det,
0: det är en skräll ändå får man säga. Ja,
1: alltså jag skulle fortfarande inte förföra mig att titta på en fotbollsmatch. Men jag är väldigt troad av... Min, mina söner spelar ju fotboll. Och framförallt tittar de på fotboll. Min 17 kan ju ge liksom väldigt alltså goda analyser av olika spelstilar och, och, och klubbars historia och klubbars identitet och, och, och olika spelarprofiler och så där. Det, det kan jag ju på... Okej, okay, men det här är ju lite spännande. Inte minst ut Malmö-perspektiv så, så tycker jag som MFFs historia och den gamla konflikten mellan MFF och IFK Malmö och så mellan de blåa och de gula eh, det tycker jag är ju genuint underhållande. Men, men, men att, jag, jag har varit och sett en match en gång med med min lill kille och ja vi kan göra det igen men jag kommer att ta initiativet
0: <laughs> nej men dynamiken kan ju vara skojar. det som försiggår bakom bakom kulisserna kan ju vara jättespännande på det där dela sportsetet.
1: Ja, det
0: kan det absolut men sen,
1: men sen är jag ju inte en kollektivmänniska jag, jag tycker inte om att gå på konsert heller jag tycker inte om att dela upplevelser med, med andra människor
0: mm. jag, Det är som att, att jag vill att jag bara ska få slutordet för det här, det här jubileumsavsnittet jag gillar inte att dela upplevelser med andra människor
1: Nej, jag tycker inte om stämningen på, på en läktare och så här Folk säger liksom: Och hokar han på Ullevi. Alltså: Jag har skjutit människor i publiken, och så sa han upp med händerna. Och så var det 144 000 händer i publiken. Det var helt fantastiskt. Jag kan bara associera till New Year-dagarna.
0: Alltså, ja, men det, den, den har jag också. Jag har vid något tillfälle när jag var i tonåren försökte jag gå i demonstrationer men jag mådde bara för illa av att nu ska ni göra så här och så gjorde alla så här och jag kände, nu är vi helt upp nu ska vi helt ge upp det egna med det här. nu ska vi bara inordna oss och det var någonting som bara, nej, aldrig mer och sen dess har jag faktiskt aldrig gått i någon demonstration alldeles oavsett hur gott syftet är så blir jag, jag blir för obekväm helt enkelt det känns som att det kan slå över när som helst till någonting jag inte vill vara med om
1: Nej men samtidigt så, så blir jag, kan jag bli väldigt rörd och få liksom gåshud och sådär av kollektiva yttringar alltså när jag inte själv är en del av dem, när jag ser dem på tv och sådär. <laughs> Många gemensamt gör någonting, jobbar mot samma mål och så. Det är, liksom, det är en vacker tanke och en vacker handling. Men, 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 ja, men ja. jag känner mig alltid, jag blir så oerhört självmedveten i, i en flock. Mm. Och, och, och måste alltså det, det är ju som den där liksom en konträrsida som man har sedan, om man liksom växte upp i en småstad som, som liksom varande, någon slags enmans subkultur, alltså att man ifrågasätter allt. men vänta nu det här kanske inte är så bra förresten jag har köpt biljetter här för 500 kronor, men vänta nu tycker alla de här att det är bra, men det kanske inte är så bra vid närmare eftertanke mm, okay. det är ju egentligen jävligt osympatiskt men, men ja i am, det what I am? Som ja,
0: <laughs> Det är du sannoliken Och med det kanske vi ska ta och Stänga frågelådan och tacka Så mycket för, ja, dels att ni har Lyssnat på detta jubileumsavsnitt Men också tack för alla, återigen tack för alla Fina ord som ni har skickat in och för för alla frågor, det var väldigt roligt det var väldigt roligt att göra det här det här måste vi, vi göra igen men inte det, vi kommer varannan vecka så att det är liksom, ja, det kommer ju dröja två år då till avsnitt 100 om vi fortsätter vi får se om vi trycker in ett, ett, ett till sånt här redan om, om ett år vid avsnitt 75 eller när det kan bli men jag tycker definitivt att vi ska ta och göra det igen Har vi tid
1: kvar så har ju även Harry ställt en fråga där han vill att vi ska lista de 50 verk som skulle ingå i en svensk kulturkanon men det kanske oh. vi inte hinner
0: jag tror inte det. Har vi något verk som vi kan nämna som vi tycker skulle ingå i någon svensk kulturkanon?
1: Vi har ju redan nämnt några stycken när vi pratat om komedier ja. och låtar här. Men vi
0: kan väl säga Flexnäs. Ja, definitivt. Jag är helt med på Flexnäs. Flexnäs och alltså, Evika av Tegner. Det är precis. kulturkanon. Den, den, den
1: norsk-engelska serien Flexnäs <laughs> det vill jag ha med i svensk kulturkanon.
0: Ja, ja, jag också. Jag också. Eh, innan vi slutade här, då bara, visste du att i oktober 1980 så var tidigare nämnde Ulf Lundell med i Expressen och svarade på läsarnas frågor. Eh, men signaturen Lil Lindfors frågar, vad är du rädd för? Eh, Ulf Lundell svarar, hundar, människor och rosor.
1: Nej, eh, det, det visste jag inte. Jag, 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 jag brukar säga djur, eld och tystnad. När folk frågar mm, mig. Äh, men men äh, jag, det var så mycket jag blev alltså, som förvirrad här. Lill, I sin natur, Lilinfors, vad är du rädd för? Det är ju en låt Lilinfors har gjort, så det var ju roligt att, äh, att, att det fick bli frågan. Alltså blev frågan. Jo, men, men eh, en, en av våra lyssnare har också som tagit upp ett gammalt Lundell-citat eh, som också, det kanske är från en senare period, men apropå Magnell och Lundell eh, så, så fick Lundell också frågan vad han tyckte om Uggla. Och svarade eh, vi har de rockstjärnor vi förtjänar.
0: Det är ett väldigt bra svar, väldigt bra svar. Alldeles det hoppar ju inte hans Mona
1: svar, men... men
0: vilket vänta, vilket var det nu igen?
1: Ja, det har, har jag dragit tidigare här, men, men Lundell fick frågan Vad har du att säga om Mona Ja, ah, det är gärna Andersson syra. Ah, Okej, okay. kan du utveckla det? Stora syra.
0: <laughs> 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 ja, den har du dragit för men det här är ju ett jubileum. Den talade upprepas! <laughs> ja, den gör ju det, den gör ju det. Ja, men med detta så får vi tacka oss jättemycket för detta dela Borta avsnitt 50. Jag heter Fredrik av Trampe, du heter Kalle Lind. Tack för att ni har lyssnat. Puss. Stort tack.